0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Cool. Moin zusammen. Vom Garbsener Surf-Nachwuchstalent aus der Karlerschmiede Steinhuder Meer, Sascha Dallig, sind wir zum nächsten Podcast. 415 Kilometer südlich. Luftlinie auf dem Stuttgarter Messegelände gelandet. Hier findet endlich mal wieder die Intergastra statt und im Rahmen dieser gibt es eine spezielle Hotelier.de-Podcast-Version. Ich spreche mit drei Persönlichkeiten, die an der Leitmesse teilnehmen. Kommen wir zum Ersten. Alexander ist die lange Version von Sascha und beide haben die Bedeutung der Beschützer. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir ein gewisses Reinheitsgebot beschützen. Okay? <lacht> Grüß Gott also an Alexander Hausmann, den Gründer und Geschäftsführer von Stwaeve. <laughs> Hallo Sascha. Habe ich Strafe richtig ausgesprochen? Strive. Strive, siehst du? Hätte ich mal vorher gefragt. Da war es wieder. Und äh, was ich noch nicht erwähnt habe, du bist auch Bierkapitän. Wer hat dir denn diesen wunderbaren Titel beschert? Ja, den hast du mir beschert. Echt? Sascha. <lacht> du bist auch stolz drauf. Aber habe ich äh, angenommen. Dank, dank ja, also du passt auf kaum, kaum jemanden besser als auf dich. Und jetzt muss ich bei Markus Beckers äh, malle -Hit auch immer an dich denken. Ne? Ja, perfekt. Kannst natürlich auch. Wir wollen ihn jetzt lieber nicht singen. Lass mal lieber. Ja, Woher kommt denn die große Liebe zum Gerstensaft bei dir? Oh, ich glaube, das liegt äh, im Blut tatsächlich. Das ist also das Blut.
2: Genau, die ganze Familie äh, immer schon gut am äh, Bier trinken. Ja. Und äh, natürlich Stuttgart in der Region auch Wein. Ja. Das war eher der Opa, aber der Papa hat dann äh, zu Hause immer Bier getrunken. Und, hat hatten sie halt abgeguckt. Ja,
1: ja gut, vorbildlich. Genau. <lacht> Darf man das heute noch sagen? Ja, na, ist Okay. Ist Ich glaube, also für mich völlig fein. <lacht> okay. Gut, und ähm, was dein Lieblingsbier ist, das sehe ich. Genau, das, das ist äh, Tegernseer Hell. Ja, ich trinke was anderes. Zum Wohl, ne? also 10.30 Uhr, 10.43 Uhr, da kann man auch mal sonntags shoppen machen. Zum Absolut. Wohl. Kommen wir mal dahin, wo wir sind, wenn wir hier rausgucken übrigens aus unserem extra eingerichteten Studio hier, ist echt toll, vielen Dank an Markus Tischberger, herzliche Grüße an dieser Stelle für diesen Raum, sehen wir die Halle 1 und das ist eine Fresshalle würde ich sagen, also hier gibt es hier gibt's viele viele leckere Sachen zu essen. Und du hast eben auch gesagt, was das für große Stände sind. Ne? Du warst ja. ja noch nicht hier. Nee. Wie ist sonst dein Eindruck von der Intergastra, die jetzt das erste Mal nach vier Jahren stattfindet? Das ja,
2: für uns natürlich cool Heimspiel in ja. Stuttgart. Äh, ziemlich cool. Wir sind seit, boah, ich glaube, ich... 2015, 2016 waren wir das erste Mal auf der Intergastra und da war schon mega beeindruckend. Und jetzt muss man sagen, Hallen sind gut gefüllt. Ich habe gestern auch schon ein bisschen mit ein paar von der Messe gesprochen, also
1: echt top, haben wir, haben wir uns so erhofft. Ja. Die haben ja hier in Stuttgart diese Zusammenführung der Software schon Hotelsoftware und, und digitale Check-in-Systeme und all Kram haben sie ja schon länger, ne? Zusammen? Oder war das mal anders? Weil ich finde das ja ganz gut. Die Internorga macht es ja inzwischen auch mhm. in all den Hallen. Und ich finde das gut. Ich habe gestern auch eine andere Stimme gehört, die gesagt hat, ich finde das äh, schöner auf der Gast, wo alles durcheinander äh, ist. Und äh, naja, gut, dann gehen auch mal ein paar Besoffene da durch. Aber es stört ihn nicht weiter. Wie, weil, wie siehst du das? Nee,
2: also ich finde es ganz cool, wenn es getrennt ist. Ja. Ähm, früher war, und das sind wahrscheinlich diese Stimmen, die dann sagen, früher war es vielleicht ein bisschen besser auch, äh, weil wir natürlich in der, der Huger halle waren. Und wir wissen, kart die DEHOGA da ja auch wirklich viele Kreisverbände her und ja. richtig cool und die kommen dann halt in die Halle 7, jetzt sind wir in Halle 4, aber für uns völlig fein, wenn da alle geballt und gebündelt auf einem Haufen stehen, macht die Halle für uns als Aussteller auch genauso interessant wie vorher. Kommen halt die Leute gezielt dahin, es kommen aber halt, kommt natürlich weniger Laufpublikum. Also ne? Die jetzt in Halle 1 hier, die vor uns rumschwirren, die immer brechend voll ist, ja. weiß gar nicht, ob ich die am Stand brauche, ähm, weil Kugelschreiber haben wir zum Beispiel gar nicht. Nicht? <lacht> nee, wir haben Bieröffner. <lacht> Digitale. <lacht> <lacht> noch nicht, das bleibt doch ein manueller Prozess.
1: <lacht> Warum meinst du, dass solche Messen wie die Intergastra, dass es die auch in Zukunft noch gibt?
2: Spannende Frage. Also wir merken wir uns zum Beispiel beim Produkt, äh, in der Vermarktung geht natürlich ganz, ganz viel online. Ähm, ich würde mal sagen, da machen wir unser Hauptgeschäft mit, mit den Online-Anfragen. Ja. Aber nichtsdestotrotz schicken wir hier neben unserem Sales-Team auch unser Customer-Success-Team her, damit die eben... Kunden, die sie normalerweise nur dem Bildschirm äh, kennen, mhm. äh, auch in live mal treffen. Und das ist das Schöne an der Messe, ähm, da treffen wir jetzt 100, 200 Bestandskunden auch. Geht ja nicht nur um die Neuakquise, sondern wirklich auch mal mit den Bestandskunden in Kontakt zu treten. Ja. Und äh, da denke ich, wird so eine Messe äh, immer ein super Mittel sein, um sowas zu, zu bewerkstelligen, ohne dass ich nachher alle abfahren muss. Mhm.
1: Okay. Hatte ich auch Markus Tischberger im Podcast gefragt. Deshalb ist das die Frage, die ich an euch drei Gäste heute stelle. Und jetzt kannst du mal die Lauscherchens kurz aufsetzen.
3: Die Überraschungsfrage.
1: Die kommt vom eben beschriebenen Markus Tischberger. Den müssen wir, glaube ich, nicht weiter vorstellen.
3: Lieber Alex. Kettenhotellerie gegen inhabergeführte Hotellerie ist manchmal so ein bisschen wie David gegen Goliath. Was kann die inhabergeführte Hotellerie aus deiner Sicht besser?
2: Spannende Frage. Da darf mich jetzt hier auf jeden Fall gleich ins Fettnäpfchen setzen. <lacht> ich kann ja schneiden. weil ja, Alles gut, ich bin ja ein Mensch, der eine Meinung hat und die werde ich gerne auch teilen. Ja, ähm, witzigerweise haben wir da am Dienstag auch eine Podiumsdiskussion zu und äh, ich glaube um 12 Uhr in Halle 4, da geht es um das gleiche Thema, da haben wir auch einen Einzelhauti eingeladen und ich bin da also frei raus. Ich glaube, dass die Einzelhotellerie dadurch, dass ich selber Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel jetzt im Thema Guest Journey, welche Lösungen will ich denn einsetzen, viel schneller Entscheidungen treffen kann. Ja, sie können auch schneller wechseln, wenn etwas nicht funktionieren mhm. sollte. Und die Kette, die ist natürlich, die muss Entscheidungen treffen für, nehmen mal eine Marriott äh, mit, mit ihren zigtausenden Hotels, die müssen Lösungen finden, die nachher für alle in Anführungszeichen irgendwie passen und äh, da wir wissen, dass auch in der Kettenhotellerie nicht jedes Haus wie das andere funktioniert, mhm. muss nicht immer diese eine Lösung auf alle Häuser passen. Mhm. Heißt für mich, diese individuelle, äh, die Individualhotellerie kann viel individueller die Entscheidungen treffen und dann zum Teil und häufig wirklich äh, bessere Lösungen dann in Einsatz bringen. Das ist jetzt nur ein Part. Diese ja, ja. diese Entscheidungsfindung, diese Schnelle, das ist,
1: glaube ich, ein absoluter USP, mhm. den man auch spielen sollte. Wenn man jetzt auf Punkt Digitalisierung geht, hat der Hotel Digital Score Branchenreport 2023 von den Online Birds mhm. ungefähr 13.000 deutsche Privathotels untersucht und stellte dabei fest, dass die Digitalisierung in der Breite immer noch mehr, dass die immer noch mehr als Hab hat. Mhm. Deshalb die Frage, weil du gesagt hast, Sie können selber entscheiden. Wie ist dein Eindruck? Entscheiden die das gut oder ist das so, wie der Branchenreport jetzt sagt? Du, ihr habt ja auch über, über 3.000 Kunden, du hast mhm. auch eine gewisse Ahnung, was Phase ist. Ja, also man muss natürlich sagen, die Kunden
2: bei uns und Kundinnen, die sich für einen Online-Check-In äh, interessieren, das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die schon ein bisschen vorab eine Booking Engine, eine PMS, Payment und Co, eine digitale Schließanlage äh, im Einsatz haben. Heißt, These von mir sind wahrscheinlich auch die Hotels, die sich mit dem Thema tiefgründiger beschäftigen. Wenn ich jetzt also, no offense, die, die Wald- und Wiesenhotels mhm. äh, da draußen mal mir anschaue, wirklich auf dem Land, mhm. da ist es natürlich noch ein bisschen anders. Ähm, die fragen aber wahrscheinlich auch den Online-Check-In nicht an, sondern gehen wahrscheinlich erstmal zu einem PMS-Anbieter oder zu einer Booking-Engine. Mhm. Also heißt, in der Breite würde ich, würde ich da auf jeden Fall äh, dem, dem Digital Score von Online-Birds äh, Zuspruch geben. Mhm. In der Spitze würde ich sagen, da geht es schon richtig zur Sache. Also da gibt es richtig coole Konzepte und auch Personen, die sich da richtig in das Thema Automatisierung, Digitalisierung reinfuchsen. Und da, da muss ich sagen, da spielen wirklich sehr, sehr viele
1: sehr, sehr gut. Mhm. Sehe ich auch, so steht auch in dem Report drin, dass mhm. es also eine gute Spitze gibt, aber ja. halt eine, eine Breite, die, die da immer noch ziemlich versagt und das wundert mich immer wieder. Ich bin ja auch so, wir sind auch hsma bubble und so weiter, da, ist das, da läuft das alles gut bei den Hotels. Absolut. Bei deinen muss ja. es auch so sein, wobei macht ihr auch selber Vertrieb und, und kommt ja auch an solche Hotels. Und
2: oder? Also oft ist dann bei einem Generationswechsel, ja. wo es dann wirklich heißt, hey, ich brauche einmal die komplette Rutsche ja. von bis, ähm, wo wir dann auch eigentlich der falsche Ansprechpartner sind. Ähm, aber haben wir natürlich auch Partner an der Hand Klar. und eher so Generationsthemen oder mittlerweile, und das ist natürlich auch erschreckend und darf ich auch sagen, für uns natürlich... Für uns ein Benefit, ähm, der große Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenmangel, mhm. dass wir daraus natürlich äh, viele Leads generieren, weil einfach auch Häuser, die früher komplett analog gearbeitet haben, sagen, ich kann es nicht mehr bewerkstelligen. Mhm. Mhm. Also, was allgemein zum Nachteil ist, für euch zum Vorteil. Ich würde mal sagen, wir sind äh, ein Teil der Lösung.
1: <lacht> sehr schön. Sehr schöne Diplomatie. Aber ah, komm, den machen wir auch. Wo wir auf. Oh, schon so lustig sind.
3: Die Überraschungsfrage.
1: Teil 2. Markus Tischberger. Ja, kann ich jetzt einspielen, weil gestern
3: lief es gut. Also. Perfekt. Lieber Alex, glaubst du, dass wir in diesem Jahrhundert nochmal in der Bundesliga gegen den Hamburger SV spielen? <lacht> Wow, oh, herrlich. Ah.
1: Ja, danke, Markus. Was eine überragende Frage. Also
2: jetzt werde ich nicht zu so diplomatisch antworten. Vielleicht zum Kontext, Markus und ich sind ja extrem große VfB Stuttgart-Fans und ich seit zig Jahren Dauerkartenbesitzer und stehe auch mitten im Block. Es ist mir auch ganz wichtig, mittendrin zu sein und nicht im VIP-Bereich zu sitzen, sondern da, wo es weh tut und wo viel Bier getrunken wird und äh, um die Frage zu beantworten, ganz einfach. Äh, wenn
1: wir nicht absteigen, dann glaube ich nicht. <lacht> ja, danke. Du hast vor Ort gestern gewonnen. Da ja, ja, konnte ich das stellen, sonst hätte ich die Frage nicht <lacht> Kann ich jetzt ein bisschen äh, rumrotzen. Und äh, was auch geil ist, wenn, wenn, der Podcast bleibt ja ewig drauf. So In ja, fünf Jahren, dann sprechen wir uns doch genau. mal. Aber du wirst es dir schon <lacht> wünschen, dass wir zusammen mal so ein Spiel, also nicht in deinem Blog, aber mal gucken könnte. Also auf jeden Fall, Gott. Es gibt ja auch noch den DFB-Pokal.
2: Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber äh, oh, das wird kann noch dabei? Ja, wir spielen Stimmt. am Dienstag gegen Leverkusen. Stimmt, also, also, Leverkusen. Also, doch, also doch raus. Gut, also, ja, aber klar. immerhin. <lacht> nee, aber da also gerne äh, Einladung folgt. Gut, also, sobald <lacht> im nächsten <der> HSV, <lacht> <lacht> Dann mal äh, es endlich schafft, auf, äh, aufzusteigen. <lacht> ähm, aber würde mich freuen, wenn der HSV wieder hochkommt,
1: weil äh, Traditionsverein und äh, das mag mir. Ja, ja die Schwabe. Dinger gegen, gegen Hoffenheim und Heidenheim und auch wenn sie hier aus der Region kommen und so weiter, das ist nicht so
2: prickelnd. Ne? Heidenheim, mega krassen Job gemacht. Absolut. Also wirklich, da sich von, ich habe selber vor, vor, da war ich 20, gegen Heidenheim noch im württembergischen Pokal gespielt. Hey. Mit meinem Heimatverein. Okay, ja. mit der da heißt. Und äh, der erste FC Donzdorf. Dunst? Donzdorf äh, zwischen Göppingen und Ulm. Ja, herzliche Grüße. Äh, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> und. Äh, mit dem gleichen Trainer damals. Aha. Ja, der Schmidt war damals schon Trainer. Ach, Wann ja, war das? Richtig krass. Vor, Boah, vor 13, 14 Jahren. Ja, da Jahren war es war, Da war, stimmt. waren die noch in der Oberliga. Ja. Ja, wie sowas. Und wir ja. Und ja, ja, Die, die haben einen anderen Weg gemacht als der 1. FC
1: HSV. <lacht> genau. <lacht> Nein, keine Frage. Da habe ich auch mal Respekt ja. vor. Und trotzdem... Die gute alte Bundesliga so wäre halt attraktiver. Das kann man drehen und wenn, wie man will. Es ist so. Absolut. Ja, du hast studiert und dann hast du gleich eine Firma gegründet. Ne? So kann man das sagen, oder? Ja, absolut,
2: ja. Ich habe sogar während des Studiums die Firma gegründet. Okay. Ähm, wenn meine liebe Mama, auch da Grüße ich raus an Mama. Ja, Mama ich bin im Podcast. <lacht> Mama, ich liebe dich. <lacht> Mama, ich liebe dich. Kein Anker, nichts, kein keine Sorge. Sag <lacht> <Zeig> ich mal. <lacht> Ähm, wenn die liebe Mama nicht gewesen wäre, die mich wirklich äh, unfassbar, also mit meinem Vater natürlich zusammen, äh, wenn die beiden mich nicht unfassbar krass unterstützt hätten, äh, auch finanzieller Natur während des Studiums, dann hätte ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt äh, den Master abgebrochen. Mhm. Aber sie hat gesagt, tss, mach das bitte mal fertig. Mhm. Wer weiß, was mit dieser
1: Firma passiert. Aber ja, war eine schöne Zeit. Mhm. Also vom Studium Gleich zuerst und bis dato einzigen Firma Code to Order. Was war der Antrieb für dich und deine Mitgründer Fabian Hieber sowie Patrick Lüic? Ich hätte jetzt wieder Luik gesagt, aber Luik. <lacht> Herzliche Grüße auch an dieser Stelle. Das ist ja übrigens die Formel von Sascha Dallig, die ja mal eingeführt hat, auch an ihn. Herzliche Grüße, muss ja sein. So. <lacht> <lacht> Unsere Liebe ist ja bekannt. <lacht> genau.
2: Ja, die beiden, also die habe ich kennengelernt. Paddy kenne ich, seit ich 14 bin. Mhm. Ähm, die haben zusammen in der württembergischen Auswahl gespielt oder in der Bezugsauswahl okay. Fußball gespielt. Mal, also mal,
1: verbindet wirklich.
2: Genau. Fußball ist ein großes Thema, hat auch eine große Liebe für Bier. Äh, genauso wie Fabi, den ich erst später kennengelernt habe, der wiederum mit Paddy zusammen in der achten Klasse, glaube ich, sitzen geblieben ist. Also meine also auch nach draußen, wenn man mal sitzen bleibt, überhaupt nicht wild. Man kann immer noch eine Firma gründen. <lacht> und auch eine erfolgreich. Genau, Familie. und auch noch erfolgreich werden am Ende des Tages. Wenn man dann einen hat, der nicht sitzen geblieben ist, wie ja. ich.
3: Ja.
2: <lacht> okay. Spaß beiseite. Wir, wir haben uns immer regelmäßig getroffen. In, zum Beispiel in Hohenheim, wo ich studiert habe, gibt es einen schönen Biergarten. Das saßen wir dann auch. Und das, die Idee ist wirklich auch bei Bier entstanden. Also Bier prägt diesen Podcast, finde ich. Dieser Podcast ist erst ab 16 zu hören. <lacht> genau. <lacht> wir saßen zusammen im Biergarten und dann kam in dem Fall die Kellnerin nicht rechtzeitig an den Tisch, weil wir, ja, als Student, hat man natürlich auch einen guten Zug drauf. Und dann haben wir da entsprechend das Bier leer gehabt. Dann haben wir uns die Frage gestellt, warum kann man denn mit dem Smartphone nicht bestellen? Mhm. Das war eben in 2015, ja. also noch vor Corona und wo QR-Code und Co. August Neuland, war, Neuland war. war alles Neuland und da haben wir dann eine Lösung für gebaut. Der Fabi Hieber, unser Techie, hat dann da so ein Prototyp zusammengebastelt und mit dem sind wir auf diverse Startup-Pitches gegangen mhm. und haben dann auch den einen oder anderen tatsächlich gewonnen. Und dann haben wir gesagt, hey, das hat Potenzial, lass doch mal da eine Firma draus gründen. Und die Jungen, naiv wie wir waren, dachten wir, wir werden die nächsten äh, Multimilliardäre ähm, dass es viel Schweiß, Blut und Tränen dann am Ende äh, geführt
1: hat, dass man erfolgreich wird, ähm, wusste man damals noch nicht. <lacht> und, und 2016 wurde eure Dienstleistung im Übrigen auf? Der Intergastra. Vorgestellt. Vorgestellt. Richtig. Und äh, prämiert. Ja. Bringt bring diese Prämierungen, bringen die was nach guckt da jemand drauf? Also ist
2: Markus äh, Idee hier, dass wir podcasten, oder? Ja. <lacht> <Dann> ja. <lacht> Nein, Gott, <lacht> Spaß. Ähm, natürlich, also kommt ja auch immer drauf an, wie man es nach außen trägt. Richtig. Und ich glaube, wir haben das auch wirklich ausgeschlachtet. Wir waren wirklich auch in dem Moment unfassbar stolz drauf, mhm. weil Intergastra, Heimspiel, Stuttgart, ja. äh, mega Verbundenheit äh, zu der Region von uns drei Gründern. Und dann da diesen Preis zu gewinnen, war für uns natürlich eine mega Geschichte. Mhm. Ja. Und der steht auch immer noch bei uns im Büro, Nein. der Pokal da ist das Ding. Da ist das Ding. Genau. <lacht> Leider kann man ist ein Stein
1: oder irgendwas aus Glas, kann man kein Bier reinfrieren. Aber... Irgendwas einfrieren, <lacht> genau. zumindest so Schnapsartig. Ah oh, ja, ja okay. <lacht> und äh, wir haben übrigens eine weitere Gemeinsamkeit außer Bier und Fußball. Sowohl eure als auch meine Firma waren und sind eigenfinanziert. Das finde ich gerade in diesem Bereich sehr erwähnenswert und das wollt ihr auch so beibehalten, korrekt? Ja.
2: Also ich kann immer nur sagen, man weiß ja nie, was kommt, mhm. ja, aber für uns ist schon eine der aller allerobersten Prämissen, dass wir das beibehalten. Und ich sage auch immer bei uns, in, in Meetings mit dem ganzen Team, wenn wir natürlich so eine super Arbeit machen und die Zahlen schreiben, die wir aktuell schreiben, dann ist für uns auch keine Frage, dass wir keine Investoren brauchen. Also nicht Wachstum um jeden Preis? Nee, absolut nicht. Wir merken das jetzt auch bei diversen Competitors draußen, vor allem die aus dem amerikanischen Markt nach Europa schwappen. Das ist halt ganz wichtig, dass ich in jedem Land irgendwie fünf, sechs Häuser habe, um zu sagen, ich bin international unterwegs. Spielen wir natürlich auch, die, die Karte Internationalisierung machen wir auch tatsächlich. Aber ich bin, oder wir sind ganz große Fans von, ähm, wo man stark ist, diese Stärken auch zu stärken, das heißt den Dachmarkt für uns mhm. natürlich äh, erstmal auch so aufzubauen, dass wir der absolute Marktführer sind und dann aus dem gestärkten core äh, in die Europäische Union äh, auszuschwärmen. Und was dann kommt äh, mit der Welt, das schauen wir mal. Aber ist kein Muss. Hier so viel Potenzial hm. und so viele Häuser, die noch nicht äh, digitalisiert und automatisiert sind, Brauche ähm, ich jetzt nicht nach, nach Asien und äh,
1: Amerika gehen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ich das auch hochinteressant fand und finde. Wie kam du zu Umbenennung von der Startfirma Code 2 or dazu? Ja, also auch äh, wurde ich witzigerweise schon zweimal gefragt, jetzt äh,
2: gestern am ersten Messetag. Warum die Namensänderung? Steht auch ganz, gibt es einen großen Blog bei uns auf der Homepage. Wer es nachlesen möchte, klar. <lacht> ist gut
1: vorbereitet. Für <lacht> ähm, die, die Story klasse und den
2: Namen. Also das habe ja. ich wirklich eingesaugt. Perfekt. <lacht> werde, ich, werde ich euch gerne erzählen. Also einmal Code to Order war natürlich mit dieser Idee, ich sitze im Restaurant, bestelle, war die Grundidee, ich scanne den QR-Code und gebe dann die Bestellung auf. Also der Gastronomie. Für die Gastronomie. Mhm. Genau. Witzigerweise sind wir dann relativ schnell nach einem Jahr rein auf die Hotellerie geswitcht, mhm. was auch die für uns die perfekte Entscheidung war. Und trotzdem auch ein interessanter... Wir haben ganz viele Wechsel bei Wechsel, uns. Also ja. die ersten zwei, drei Jahre waren bei uns ja so ein, sagt man ja im Startup-Umfeld, auch Trial and Error. Mhm. Also da war ganz viel Error und ganz viel Trial. Aber irgendwo haben wir dann unser Geschäftsmodell gefunden. Und dieser Wechsel in die Hotellerie, dann hin erstmal zur digitalen Gästemappe, war... Für uns mit diesem Namen okay, weil wir jetzt auch alle drei Gründer, nicht die Marketing-Spezialisten, waren und auch nicht so viel auf Marketing gegeben haben, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen Vertrieb und ein geiles Produkt. Das war so die, die Marschroute, die grobe. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wo es dann wirklich auch richtig losging, wo wir dann gemerkt haben, ja, komm, Online-Check-In und Gastreise an sich, auch ein cooles Thema. Die Internationalisierung ging los, wenn wir jetzt den Namen nicht ändern von Code to Order, weil es auch ein Zungenbrecher ist, ja, hat uns nie wirklich gefallen, das können man glaube ich in der stelle auch mal verraten. Und wir haben viele Anfragen gekriegt von Hotels und Hotelgruppen, die dachten, wir programmieren etwas. Also wir kriegen mhm. ein Stück Code mhm. auf Bestellung. Mhm. Und es war nicht so klar, dass wir da eigentlich ein Standardprodukt bauen. Sprich, war dann die letzte Ausfahrt, den Namen zu ändern. Und dann haben wir uns da Gedanken gemacht, haben eine Agentur beauftragt, die wirklich mega, mega gut war. Und dann gibt es natürlich viele Namensvorschläge und das kann ich an der Stelle auch verraten, eines der wichtigsten Elemente bei eine Namensänderung ist, ob die Domain frei ist. Heißt, mhm. <lacht> ja. ja. äh, strive.io war natürlich frei und strive, also Steuerung, Alpha, I äh, einsetzen und V verarbeiten. Ja, also Das hat so mit diesen ganzen Kürzeln einfach ganz gut geklappt. Two heißt Streben an. Genau, streben, vorwärts gerichtet. Mhm. Deshalb ist ja auch ein bisschen kursiv mhm. nach vorne mhm. gedacht. Wir nehmen diesen Part der Gastreise, machen ihn digital, automatisiert und setzen ihn wieder ins Hotel ein. Das war so die Idee der, der Agentur. Muss man natürlich immer ein bisschen schmunzeln. Mhm. Finden wir aber auch mega cool, also immer noch. <lacht> Für uns war es ganz cool. Äh, STR, Abkürzung für Stuttgart, yep. für den Stuttgarter Flughafen. Und ja, ein bisschen abgeformt, aber äh, Rave, also wir hören gerne Techno. <lacht> das habe ich <lacht> und wir waren dann quasi die, die Stuttgarter Raver, das war so die inoffizielle Geschichte oh, dahinter. Also es gibt auch eine zweite Bedeutung und ja. äh, die Stuttgarter Raver, das sind dann jetzt in dem Fall wir. Ja. habe ja. heute sogar Strive-Socken an. Ja, hier. Ja.
1: Oh ja, ganz in <lacht> weiß, wie man das zu schwarzen Schuhen trägt. Genau. <lacht> Aber hat er nicht 100 weiße Schuhe, ich habe gesehen. Und, und die Tastatur ist ja auch noch wichtig, genau. fand ich auch interessant. Steuerung einfach. Ja. Genau. STRG, ja, 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 ja. genau. Genau, großes,
2: großes Ding. Ja ein bisschen super happy damit. Tut natürlich weh und es gibt auch viele, die fragen, warum habt ihr denn das gemacht? So, ja, war halt notwendig. Kurz prägnant jetzt, auch im internationalen Kontext, gibt es Code to Order gar nicht. Gibt es hier noch natürlich welche, die sich mit Veränderungen auch schwer tun. Ja. Und, aber ist
1: völlig fein. Wir sind happy damit. Und also ich finde das, find, das mal ein gutes Beispiel für eine äh, Werbeagenturarbeit oder Agenturarbeit, die mal richtig sinnig ist. Also ja. Es gibt ja auch andere. Ich habe ja auch mal eine Werbeagentur-Praktikum gemacht, eine längere Zeit. Und naja, das war interessant, was da so teilweise so rauskam, muss ich sagen. Also hier ist das von vorne bis hinten richtig richtig cool durchgast gemacht. Auch der ganze Prozess.
3: Die Lieblingsbürokratie.
1: <lacht> Hast du dich auch schon so drauf gefreut? Ja, absolut.
2: <lacht> Darf ich gleich losschießen? Du darfst losschießen. Also, äh, ein, eine Lieblingsbürokratie aus dem Privaten und eine aus dem geschäftlichen äh, Kontext. Privat: Ich bin letztens umgezogen und äh, mittlerweile mit meiner Verlobten, äh, die aus Amsterdam nach Stuttgart gezogen ist damals. Sie hat... Da habe ich innerhalb von fünf Minuten online die Abmeldung in Amsterdam mhm. bekommen und für den Umzug nach Stuttgart war es äh, die Hölle. Also man muss ja auch bürokratisch dort einen Termin machen, da muss man da eigentlich äh, hingehen und ein, ein Ticket ziehen und Co. Also alles wirklich furchtbar. Ähm, und dieser Ummeldeprozess, für mich absoluter Horror. Mhm. Ich will nie wieder umziehen eigentlich. Nee. <lacht> auf, auf der Vermieter hört nicht zu.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich schrecklich, diese Gänge auf die Behörde äh, ganz, ganz wild. Aber wird ja, um wird, ja, wird, ja wohl, wird ja wohl auch nicht mehr passieren, zumindest, dass sie hierhin zieht, weil ich habe ja gestern bei dir gesprochen und ich habe ja schön schöne Zeit, Was ist am 30.12. passiert? Ja, da gab es äh, den Antrag natürlich. Ja. Ja. Ganz klassisch, hat sie mir gestern doch erzählt. Muss ich natürlich noch ein bisschen hier boulevardmäßig einbauen. Nein, süß. Also denke ich, werdet ihr zumindest nicht... Gut, wenn ihr dahin zieht, ist es ja einfacher. Aber sie wird ja nicht wieder... Nee, 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 Gott, wir bleiben hier. Also Ich hoffe, ich hoffe sie hört mich zu. Doch, tut sie. Hat sich schon gesagt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Schauen wir mal, was Drive hin verschlägt. Ja. Äh, ja, ja. Okay, Lassen gut. wir
2: mal offen. Alles klar, so. Im, äh, Im beruflichen Kontext äh, hat, hatte ich wieder weil wir gerade auch ziemlich viele neue Kollegen und Kolleginnen einstellen, weil wir natürlich stark wachsen, ist natürlich eine unfassbar schöne Aufgabe, Arbeitsverträge erstmal zu schreiben, das geht ja noch, das mhm. ist okay. Aber da gibt es auch dieses Nachweisgesetz, wo man dann für wen auch immer... Nachweis? Ein Nachweisgesetz, okay, ja. das, das ist einfach ein Dokument, wo dann nochmal für wen auch immer drinsteht, wo man sein Gehalt findet, wo man den Starttag findet, wo man die Kündigungsfristen findet. Also alles, was im Arbeitsvertrag steht, nochmal auf einem extra Dokument zusammengefasst und dort eingetragen. Es ist eine Aufgabe, die ich muss immer schmunzeln, wenn ich es machen muss, weil für was mache ich dann einen Arbeitsvertrag? Wenn ich dann nochmal ein Dokument erstelle, wo genau der gleiche die gleichen Sätze drin stehen ja. eigentlich wie im Arbeitsvertrag. Ja. Also auch so eine Bürokratiekeule, wo ich sage, wow, da habt ihr euch richtig gut was einfallen lassen.
1: Ja, das ist ja auch gewachsen über die Jahrzehnte, das muss man auch sagen. Und das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das haben sie ganz toll, ganz toll gemacht, über viele Jahre das Ganze entwickelt. Schöne Lieblingsbürokratien, schön in aller Anführung. <lacht> Ich überlege ja immer, es ist jetzt ja überall Diskussion, ne? das, das Thema geht ja im Moment überhaupt nicht mehr weg, ob das jetzt die Bauern sind oder ob es sonst wer sind. Es ist definitiv, das Maß ist da komplett voll, das haben wir auch bei den anderen lieblingsbürokraten, die ich hier hatte, schon gehört und wir wissen es, jeder weiß es aus jedem Bereich. Hast du da Hoffnung, dass das irgendwann nochmal besser wird? Ja, ich bin generell ein sehr positiv
2: äh, gestaltet. Auch bei dieser damit. Geschichte echt? Auch bei dieser Geschichte. Ich glaube einfach, dass da Automatisierung, Digitalisierung äh, helfen wird. Das wird auch bei uns irgendwann mal in den Bereichen kommen. Im nächsten Jahrhundert. Hoffentlich im nächsten Jahrhundert <lacht> spätestens. Also ist der HSV, genau. <lacht> <lacht> auch wieder erstklassig eventuell. Ähm, nee, ich bin da, ich bin da zuversichtlich, weil ich ganz oder jetzt mit den ganzen Demonstrationen da draußen gegen AfD und Co., wo ich auch letztens in Stuttgart war und äh, da jeden nur ermutigen kann, so, äh, bei so etwas teilzunehmen. Äh, für mich ganz, ganz wichtig, dass es eine Mitte gibt, die eine unfassbar große Vielfalt abdeckt ja, und, und auch eine starke für Mitte, die wir immer vergessen, weil sie einfach kein, nicht sichtbar ist, weil sie halt einfach auch funktioniert. Und ich glaube, wenn man dieser Mitte wieder Gehör schenkt, auch von der Politik und nicht nur links und rechts außen irgendwie äh, da versucht zu, zu be bekämpfen, in Anführungszeichen, sondern wirklich die Mitte sich anhört, ähm, dann kommt man auch wieder auf, wieder auf einen Weg, wo, wo auch solche Themen
1: äh, in die richtige Bahnen gelenkt werden. Das ist übrigens ein wichtiges Thema tatsächlich, Bürokratie, weshalb es diese Parteien links und rechts gibt. Also man soll das nicht nur auf ja. andere Themen minimieren, das, das geht, geht viel, viel tiefer. Und ich unterstütze das natürlich, okay. was du sagst. Ich habe das aber neulich in einem Kommentar bei LinkedIn äh, schon geschrieben. Wenn gute Politik für und mit dem Volk gemacht wird, dann kommen solche Parteien auch nicht nach oben. Und mhm. da muss man als allererstes ansetzen. So, darum geht es meiner Meinung nach. Ja, ja. Dass, dass, dass jetzt viele auf die Straße gehen, ist, ist richtig, ist gut und ähm Trotzdem, das andere ist sehr viel wichtiger, finde ich, weil dann passiert das gar nicht erst. Und das wir verlieren uns halt in diesem kleinen klein wir verlieren uns in der Bürokratie, wir verlieren uns sonst wo. Na. Und es ist, ja, es wird ja gar keine Entscheidung mehr, oder kaum noch eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise wie lange dauert das? Wie lange dauert das, bis ein Windrad jetzt steht? Weil dies und das. Na. Sascha Dahl, Ich hat berichtet zu, von zu Hause, er wollte eine Wärmepumpe einrichten. Und äh, dann haben wir irgendwie einen Meter gefehlt, weil das dann nicht ging. Also, Absurdes dann. Das sind so, ja. so Sachen, dass, das passt alles nicht. So. Und da, da muss man die ist ja Axt zu komplex ansetzen, ja. so die Denke.
2: Und man kann vieles wirklich stark vereinfachen. Ja. Aber da hat man auch Workarounds gebaut, ich spreche jetzt das Steuergesetz an, wo ich mir denke, das kann man und muss man einfach anders machen. Einfacher. Es ja. ja, kann nicht sein, dass in anderen Ländern auf Knopfdruck meine Steuererklärung da ist. Ja. Also da wieder Vergleich, äh, Verlobte Amsterdam, äh, Steuererklärung hat sie noch nie gemacht, hat sie auf den Knopf gedrückt. Ja. Und dann war das Ding da. So, warum muss ich, die wissen doch, was ich verdiene, ja. wie, wie viele Fehltage ich auch habe und so weiter. Also,
1: ja, kann da alles, das muss ich doch nicht mehr in irgendein Tool eingeben, sondern es muss doch einfach da sein. Und Aber auch. die Daten sind da. Ja. Hatten wir auch während der Corona-Zeit, dass dann die Steuerberater mit eingebunden wurden, <lacht> die sich noch eine Nase mit mehr verdienen, mit der goldenen, goldenen Nase mehr verdienen konnten und... Echt ja, klar. Also und das liegt doch alles auf der Hand. Ja. Und da kommt dann wahrscheinlich der Datenschutz wieder. Also das, naja, ihr wisst es selber alle. Das ja. ist ein Thema ohne Ende und wir, wir könnten das, da könnten wir jetzt wirklich noch. Da können wir lang diskutieren. Aber <lacht> da brauchen wir auch noch ganz, ganz viel Bier. <lacht> genau, wir haben am Stand noch welche. Ja, <lacht> aber auch gut. da will ich noch sagen,
2: es gibt Potenzial. Und ich finde, wo es Potenzial gibt, gibt es Hoffnung. heißt, okay. wir, wir können da einfach... Ja, auch für sowas, man auf die Straße geht. Ja. <lacht> und einfach wachrütteln. Das ja. finde ich einfach wichtig, dass man da am Ball bleibt und nicht nur alles hinnimmt. Ja. Ein bisschen aufsteht und sich gegen auflehnt.
1: Welche digitale Entwicklung, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, wird sich zeitnah durchsetzen? Ja, ich werde jetzt nicht die KI-Keule stehen
2: <lacht> ähm, was, was, was wird sich durchsetzen? Ich würde es gerne auf den Hotelkontext. Mhm. Äh, ich glaube ganz stark daran, dass unser Smartphone, also wir reden ja gerade von Avatar und äh, whatever, was es da draußen alles gibt. Ich bin ganz stark der Meinung, dass das Smartphone unser eigener Avatar wird. Mhm. Und ich mit meinem Smartphone, wenn ich einen Raum betrete zum Hotelzimmer, dass ich quasi nur noch meine digitale ID, Persönlichkeit, whatever teile, über welche Technologie mhm. auch immer. Und dann bin ich in meiner Wohlfühlatmosphäre. Also sprich, dass ich hier noch, auf, ich mache gerade hier, weil da dein Smartphone liegt. Ähm, da liegt das,
1: ihr seht Da es. liegt es. Das. Okay. <lacht> <lacht> Nicht, dass du denkst, ich gucke in die Luft. <lacht> ähm, jetzt schon gelangweilt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, ich glaube ganz stark, dass da die, 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 die Hersteller ihre, also uns dazu bringen werden, die Idee und wirklich Persönlichkeitsmerkmale drauf abzuspeichern. Und dann wird es geteilt im Auto, äh, mit anderen Geräten, whatever. Ich glaube, dass das nochmal ein richtiger Game-Changer
1: wird. Mhm. Du hast ja eben schon von Posi deinem positiven Ausblick geredet. Weshalb guckst du noch positiv in die Zukunft? Gibt es da noch einen anderen Aspekt? Huh.
2: Also... VfB steht auf Platz 3. <lacht> heißt, ich darf bald Champions League reisen machen. <lacht> no pressure. Nein, no. Gott, also mir persönlich, jetzt, mir geht es extrem gut. Ja. Ähm, mit der aber, Frau. Genau, mit der Frau, mit der Firma. Also alles, alles top mit dem Team. Er Macht alles unfassbar viel Spaß. Mhm. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, bin gesund, toll, toll, toll. Aber auch wenn ich so nach, nach draußen schaue, ich, 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 ich hört ja immer diesen ah, ja, Deutschland geht in den Bach runter und bla bla bla. Ja, er geht in den Bach runter, wenn wir darüber reden, dass Deutschland den Bach runter geht. Und das ist immer so, das ist eine selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Ich bin jemand, ich habe das vielleicht vor zwei Jahren auch noch gemacht, dachte ja, oh, hier echt schwierig. Aber ganz ehrlich, gucken wir uns doch mal um. Es gibt so viele unfassbar positiv gestimmte Menschen. Es gibt, äh, uns geht es allen gut, wir haben Krankenhäuser, also wir haben Schulbildung, ja, wir sind ein, ein demokratisch geführtes Land. Ja, das darf man alles nicht für selbstverständlich äh, nehmen. Man muss, dafür, man muss sich immer bewusst sein, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, Demokratie vor allem äh, auch, auch äh, am Leben zu halten. Und da will ich einfach sagen, wenn wir es schaffen, da standhaft zu bleiben, gegen links und rechts, gegen die, die Brandmauer nach oben ziehen, dann werden wir hier so eine unfassbar geile Zukunft haben und machen äh, macht mir überhaupt keine Angst, dass irgendwelche anderen Länder, die autokratisch geführt sind, uns da den Rang ablaufen. Ähm, und, das kommt auch noch dazu, da kommen wir dann schon in die wirtschaftspolitische Ecke. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht. Wir haben gesehen, was mit Corona äh, passiert ist. Ich, ich finde es echt wild, was, dass wir nichts gelernt haben danach. Und da würde ich einfach auch plädieren, dass man das eine oder andere Mal vielleicht noch mal tiefer durchatmet mhm. und die ein oder andere Entscheidung nachhaltiger bzw. bewusster trifft.
1: Und wichtig ist, dass es einmal gutes Brauwasser
2: gibt. Absolut. Der Wasser ist jetzt dieses Jahr wieder gestiegen, der, der, der
1: Grundwasserpegel. Da habe ich mich extrem gefreut. <lacht> Hat viel, viel Spaß gebracht. Ich danke dir für die Zeit. Ich wünsche Messe und danke. freue mich auf jedes weitere Biertreffen mit dir. Der Bierkapitän. <lacht> auf Wiederhören. Danke dir. Ciao. Wir kommen zu Teil 2 unseres Intergastra-Podcast-Ausflugs. Diesen begehen wir mit Martin, einem Sohn des Mars bzw. dem Kriegsgott Mars Geweihten, zumindest seiner Namensbedeutung nach. Er sitzt hier aber ganz friedlich und ich möchte ihn auch nicht weiter reizen. Mannese auf und schön, dass du bei mir bist, lieber Martin Biele, unter anderem Chief Horeca Officer and Managing Director Gastro Equipment Holding bei der Metro AG. Hallo, grüß dich.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich überlege noch die ganze Zeit über den Mars, den Kriegsgott, habe ich aber gar
1: nicht gehört. Ja, das ist, und, und lustigerweise ist das die gleiche Bedeutung wie bei Markus auch. Dann sind die Namen auch irgendwie verwandt. Äh, 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 aber äh, Kriegsgott... Äh Nee, die Rolle habe ich glaube ich, nee, nee. ich nicht. nee. Ich nicht. hoffe ich nicht. Nein, nein, nein. Hast du so gesagt?
0: Ich sitze hier ganz friedlich. Ja,
1: nee, noch ja. <lacht> no. Genau. Kommt doch weiter, was. Ja, ja. Kann ja nur Hardware hier. <lacht> nein, war noch nie schlücken. <lacht> noch nie geknallt. Ich sag's dir am Schluss. <lacht> ja. Ja, nach vier Jahren endlich wieder der Gastra. Wie gefällt sie dir bis da hierhin? Also ich bin
0: sehr positiv. Äh, überrascht, Was heißt überrascht? Das heißt ja heraus, dass man irgendwo äh, eine negative Erwartungshaltung hatte. Aber gestern, Samstag ist ja immer ein relativ ruhiger Tag. Ne? Ja. Und als ich gestern Morgen schon auf die Messe zuging und diese Heerscharen von Menschen sah, die ins Gebäude strömen, da habe ich schon gedacht, woher die Waldfee. Ja. Und dann komme ich auch zu unserem eigenen Stand und da war schon direkt dran, Zamba, morgens um 10 Uhr. Ja. Da ich dachte, hat die Messe eigentlich aufgemacht. Also ähm, total überraschend positiv an einem Samstag. Ja. Ähm, Habe dann auch mit, äh, mit Kollegen gesprochen, also auch von anderen Firmen, zum Beispiel auch mit der Firma Rational, mit denen wir ja viel eng und viel zusammenarbeiten. Ja. Die sagten auch, super, so ein Samstag, Hammer, hatten wir sogar vor vier Jahren nicht. Und das war die Mega-Intergastra. Also von daher, ich glaube, das in vier Jahre zurückliegend mit den ja vor zwei Jahren äh, Pandemiebedingt ja nicht äh, die Türen auf hatte ich glaube das hat schon äh, einen positiven Nachholeffekt den wir jetzt sehen obwohl es ja in der Branche eher im Augenblick ein bisschen mehr Molltöne als Dur-Töne gibt mhm. aber das äh, fühlt sich für mich sehr gut an auch heute äh, Vormittag Hammer
1: ja Heute ist Sonntag, für die, die es natürlich nicht wissen und der Podcast wird ja später ausgestrahlt, aber trotzdem, ah, jetzt, klar. wird ja, genau. jetzt weiß man, weiß man da schon Bescheid, das ist nicht schlimm. Aber ich habe von gestern gesprochen, das war so. <lacht> okay, siehst du, schön aufgepasst. <lacht> <lacht> ähm, meinst du oder warum meinst du, dass es solche Messen wie die Intergastra auch in Zukunft noch gibt? Also äh, Messen sind ja...
0: Gerade in unserer Branche, die ja ganz stark auf, das, auf den Sozialen, auf die Interaktion setzen, auf dieses Miteinander. Da sind ja Messen, Branchenmessen an sich immer auch ein Ort, an dem man sich begegnet. Wo man alte Weggefährten, äh, Weggefährten trifft, wo man Freunde trifft. Also dieses, dieses Miteinander, das diese Branche ja besonders auszeichnet, findet natürlich gerade auf solchen Messen statt. Und von daher haben sie schon allein vor dem Hintergrund einfach eine Existenzberechtigung. Mhm. Ja, ob das jetzt die Intergastre in Stuttgart ist, alle zwei Jahre, oder die InterNorga in Hamburg. Klar. Äh, das sind Branchentreffen. Mhm. Auch mit den anhängigen Veranstaltungen drumherum, ganz wichtig. Das sind die Netzwerke, die dort äh, äh, interagieren. Und last but not least, wofür ist eine Messe da? Unternehmen machen Innovationen. Wie kann ich sie am besten demonstrieren auf Messen? Mhm. Also Existenzberechtigung an der Messe, ich glaube,
1: man hört halt immer wieder, ja, sind die Zeiten vorbei für Messner, sagt Blödsinn. Na gut, es gibt, schon, es gibt schon auch in meinem Kundenkreis einige, die sind nicht mehr da nach Corona, die haben sich umorientiert, ja. manche gibt es auch nicht mehr, okay, ja. aber die machen das nicht mehr, die machen eigene Messen, mhm. Hausmessen etc., ja. Sie geben ihr Geld jetzt woanders aus und eine Messe ist ja nun auch doch schon ziemlich kostenintensiv, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. und Deshalb deshalb auch die Frage, vielleicht auch die Großen denke ich auch, die wird es auf jeden Fall geben und die Kleineren. Also ähm, ich finde,
0: man muss ja, man kann ja über andere Formate oder Erweiterung des Formats nachdenken, dass man kleinere irgendwo ähm, auf einer, so Inseln baut in den Hallen, wo mhm. die kleineren dann unter Umständen, wo man eine Infrastruktur baut für viele Kleine, die dort ihre, ihre Marke, ihre Produkte präsentieren können, um die Eintrittsbarriere herabzusetzen, kann man ja durchaus über nachdenken. Mhm. Ähm, natürlich nehme ich auch mal, dass... Äh, dass immer wieder auch Spieler aus der Branche nicht mehr auf die Messe gehen. Irgendwann, also Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre länger. Das gab es aber auch schon vor 10 oder 15 Jahren und plötzlich waren sie wieder da. Mhm. Also von daher
1: würde ich daraus jetzt kein Naturgesetz machen, dass es nur eine Richtung kennt. Und die, die Brauereien, also ich war ja damals noch auf der Internorga, da hatte ich mit Hotelier.de noch nichts zu tun, war auf der Internorga und habe den klassischen Sauftag gemacht. So, das, war also, das war auch mal ganz lustig. Und da waren noch die ganzen großen Stände, Holzen etc. da, die sind alle nicht mehr da. So, und das trotzdem, und trotzdem muss man aussahen, die sind dann in kleineren Gemeinschaftsständen da. Und genau. trotzdem sind die Plätze ja nicht alle, aber auch wieder aufgefüllt durch zum Beispiel Techies. Ne?
0: Also es kommt wieder was Neues nach. Beispiel, wunderbares Beispiel. Das gehört ja auch zur Formatentwicklung dazu. Ja. Dass man da zum Beispiel eine Halle hat, die nur über Digitalisierung spricht. Mhm. Ähm, die Robotik, die heute ihren Weg sieht man, überall laufen diese, diese kleinen Service-Roboter. Mhm. Und äh, 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 das ist eben genau das, was man eigentlich auch für den Messeveranstaltern erwarten muss. Dass sie sich im Prinzip der Zeit entsprechend weiterentwickeln. Mhm. Und du hast gerade dieses wunderbare Beispiel mit dem Sauftag bei den Brauereien. Ganz ehrlich, das hat mich immer am meisten gestört. Ja, ist schon klar. Als, als Aussteller, da, meine Güte, jetzt kommen sie alle nur zum einen zu heben. Ja. Das soll ja auch nicht der Sinn und Zweck einer, einer, einer solchen Veranstaltung sein. Ich entschuldige mich dafür nochmal. Jeder Jack ist anders. Ja. Ich würde dann ein Glas Wein trinken, anstatt ein Bier. Ja. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zum Antichristen der, der Brauereien, aber das ist immer so. Aber äh, auch wenn das zur, ich hatte ja eingangs gesagt, es ist ja auch ein Ort der Sozialisierung, aber dafür braucht man jetzt nicht ein
1: Hektoliter Bier. <lacht> Nein, braucht man nicht. Unterstützt das vielleicht in kleineren Maßen, nicht Maßgrün. Genau, deswegen also. war ich ein Hektoliter gerade. <lacht> <lacht> okay, jetzt machen wir auf.
3: Die Überraschungsfrage.
1: Brauche ich nicht. Viel zu erzählen, die kommt von Martin Tischberger.
3: Bitteschön. Lieber Martin, die Metro ist bekanntlicherweise ein großer Sponsor und Förderer auch von diversen Kochwettbewerben. Jetzt hier in Stuttgart bei der IK natürlich, aber was begeistert dich am Bocchüs-Tor? Das ist eine interessante Frage, die <lacht> gerade von Markus
0: kommt <lacht> in, 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 in Bezug auf die hiesige Veranstaltung. Der Bocchüs-Tor hat eine ewig lange Geschichte, mhm. in der die Metro lange bevor Bele bei der Metro aufschlug, schon aktiver. Mhm. Lustigerweise war ich seinerzeit, bevor ich zur Metro kam, der andere Hauptsponsor des Bucu Store okay. über die Firma ConvoTerm. Ja. Da kann sich die Leute noch erinnern, mit dem Koch mit dem ConvoTerm steht wo die Metro immer den, das Logo da drauf haben wollte und ich immer, hey, nee, das waren wir. <lacht> ähm, und dann plötzlich war ich auf der, bei der Metro. Ähm, es ist einfach eine eine weltumspannende Veranstaltung und äh, jeder der äh, die Frage zu beantworten, da würde ich jeden nur einladen nach Lyon zu kommen, zum weltweiten Finale mhm. auf der Sirak und einmal in dieser Halle zu sein, mhm. in der das stattfindet, wo dort man, man fühlt sich eigentlich wie in einem Fußballstadion und da sieht man auch die die Macht und die Kraft der, dieser, dieser, dieser Kulinarik als Weltumspannung, also ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber das ist einfach, Kulinarik ist für mich auch so ein Stück weit eine universale Sprache. Auch wenn es natürlich sehr viele Akzente gibt, ob das jetzt, äh, was auch immer die französische Küche ist oder äh, die asiatische Küche, die japanische, was auch immer. Aber da gibt es irgendwas Verbindendes. Mhm. Und ich finde, der Bocuse-Dor hat es einfach auch geschafft, daraus wirklich eine riesen zu machen weltweit. Damit stellt man aber nicht andere Formate auf ein sekundäres Podest. Ich glaube, dass viele, viele Formate in dieser, in dieser Richtung hochrelevant sind. Zum Beispiel auch die hiesige hier. Mhm. Auch da sieht man ja auch diesen Enthusiasmus, diese Nationalteams, die da spielen, kä spielen kämpfen. Mhm. Und äh, wir unterstützen das eine, wir unterstützen das andere, weil wir wirklich daran glauben. Weil hier ist ja auch Nachwuchsentwicklung zu sehen. Ja. Und hier habe ich ja auch Begeisterung für den Beruf, für das Berufsbild. Und gerade in Zeiten, in denen Mitarbeitermangel in der Gastronomie, in der Hotellerie Thema Nummer eins ist, sind ja gerade solche Formate auch ein Stück weit Awareness generiert. Letzten Endes ist das ja auch eine, unser Handeln, unser, unser Geschäft hat ja auch damit zu tun, dass diese Menschen es auch in Zukunft gibt.
1: Right. Kannst du den Wettbewerb noch im Einzelnen beschreiben, wer ihn jetzt nicht kennt, wie das vonstatten geht? Wer in Ja. Ja, ist relativ einfach.
0: Auf nationaler Ebene gibt es einen, einen Wettkampf, der geht ein, zwei Tage. Mm -hmm. Da müssen die ein Menü kochen und da gibt es eine renommierte Jury, die wählt dann den nationalen Gewinner aus. Von, dieser Nats, von diesem nationalen Gewinner kommt man dann in sogenannten ähm, Continental Competitions, also die European Finals, die America Finals, die Asia Finals und ich glaube, da gibt es sogar noch mehr. Und die kämpfen dann wiederum, einen Platz für das Finale Finale zu bekommen in Lyon, mhm. während des Syrah. Also es ist im Prinzip national, dann kontinental und dann weltweit im Finale. Wie lange läuft diese Veranstaltung da? Das geht über eine Laufzeit von zwei Jahren, weil die Syrah ist ja genau wie die Intergastra alle zwei Jahre. Mhm. Und das heißt, wenn das Finale erfolgt ist, dann fangen dann im Prinzip die, die Vorbereitungen für die nationalen Kämpfe statt. Dann von den nationalen in die kontinentalen und von da aus geht es dann Chaka, gegebenenfalls nach Lyon oder auch nicht.
1: Spannend. Ein bisschen zu deiner Vita, du bist ja im Gegensatz zu mir in der Welt rumgekommen. Großbritannien, USA, Österreich. Was hast du von diesen Länderstationen mitgenommen? Wie viel, wie viel Zeit haben wir
0: heute für diese Geschichte? Hier? Wie du willst. <lacht> 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 also erstmal kann ich jedem empfehlen, wenn er Auslandsaufenthalte, Auslandserfahrung zu machen. Und wie kann man die besser machen, als äh, dann wirklich auch dort zu arbeiten. Mhm. Und als ich damals nach England ging, mein Englisch war gut. Aber ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Ich landete in Birmingham, weil da in der Nähe, in einem Ort, der hieß Hale-Sowen, da wurde ich European Technical Director der Beverage Group. Beverage-Getränke, mhm. und ich weiß noch, ich komme aus dem Flughafen raus, setze mich in ein Taxi, um erstmal vor Ort zu sein, und der Taxifahrer, der begrüßte mich und fing an, mit mir Englisch zu sprechen, und dann denke ich so, äh, bin ich in England, ist das Englisch, weil äh, der sprach einen Dialekt, von dem ich nicht mal eine Spur von Ahnung hatte.
1: Also die erste Erfahrung. Also die Bayernische und Sächsisch, kann, also, ja äh, kann man ja mal vergleichen.
0: So, Imi, hey how are you? <lacht> Was er I meinte ist, Hello, how are you? Und dann, we know, welcome to the Black Country. Black Country. Black Country. Ja.
1: Yeah.
0: So, okay. Hier, und das okay. ist, das, das, also die Gegend darum, Birmingham, ist äh, so wie das Ruhrgebiet. Black yeah. Country heißt eigentlich Coal Mining und Steel Industry. Aber die sagen nicht Black Country, die sagen Black Country. Und äh, also die erste, das Erste, was ich mitgenommen habe, ist, dass, äh, so wie es in Deutschland Dialekte gibt, dass es auch im Ausland solche gibt. Erstaunlich. Und das Zweite ist einfach. Es ist, finde ich, total wichtig, einfach andere Kulturen, anderes Miteinander, sowohl im Sozialen als auch im Unternehmen, im Unternehmerischen kennenzulernen, dass Führung durchaus unterschiedlich interpretiert wird mhm. in den Ländern. Und man kann sich da immer ein Stückchen von mitnehmen. Und das war in den USA nicht anders. Als ich damals dann danach in die USA kam, hatte ich einen ziemlich breiten britischen Akzent. Und die, die Amerikaner hielten mich zu, all, zu Anfangs wirklich für, den, für einen Briten. Und äh, dann kam natürlich so die Stereotype, dass man sich über Briten lustig macht in den USA und so weiter. Ich habe es dann einfach mal so laufen lassen. Oh, hat ich habe okay, dir ja nicht wehgetan. Ja, wehe, wehe, die finden raus, dass ich in Deutschland bin, mal machen sie noch mehr Sprüche. <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist... Man lernt sehr viel über sich selbst, plötzlich in einem anderen Land zu sein und sich da zurechtzufinden, insbesondere, wer in der Führungsposition ist. Das ist ja nicht so, man kommt da an und ist plötzlich der Chef von irgendwelchen Leuten. Mhm. Und die gucken natürlich auch, oh, wer will der denn da? Und dann mit einer gewissen Bescheidenheit, die lernt man dabei. Weil wenn man da mit großer Klappe durch die Gegend läuft, dann, ist man, dann zeigen die einem auch, wo der Hammer hängt. Aber das habe ich eigentlich davon mitgenommen. Mhm. Und du hast auch Österreich aufgezählt. Wir teilen uns zwar grob die Sprache, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Kulturen. Ja. Was noch mehr?
1: Oder reicht das? Ja, reicht erstmal. Okay. <lacht> Vielleicht machen wir nochmal einen irgendwann, dann können wir das nochmal vertiefen. Am 27. Oktober 1964 eröffnete in Mülheim an der Ruhr der erste Metro Cash Carry Großmarkt. Du bist immerhin seit 2015 in zig verantwortlichen Positionen bei der Metro. Was sind zur Zeit deine Aufgaben und ist es manchmal schwierig, bei den Parallelaufgaben den Überblick zu behalten? Ähm, wenn man versucht, immer, äh, da benutze ich einen
0: Begriff aus der Quantenmechanik. Je genauer man ein Partikel nach Ort, Zeit, Vektor und so weiter bestimmen möchte, desto mehr beeinflusst man ihn. Mhm. So ist das auch, wenn man versucht, Ordnung in sein eigenes terminliches Chaos permanent reinzubringen, respektive Versuche etwas zu überkontrollieren, insbesondere wenn man viele Verantwortung hat. Ja. Das Loslassen von einer gewissen Stringenz und den Mut auch mal zu sagen, okay, ich kann nicht alle sehen, wahrnehmen und hören, und muss auch nicht alles überkontrollieren, ist erstmal eine Grundlage dafür, dass man in meinen Augen äh, eine gewisse Verantwortung übernimmt. Das hört sich jetzt diametral zueinander an, ist aber in meiner Diktion eben das nicht. Ähm, ja, ich bin seit 15 da und, für, und was mache ich jetzt? Ich glaube, die Frage war, was ich jetzt mache. Ja. Also äh, als Chief Horacker bis letztes Jahr hatte ich noch die Verantwortung für unsere Geschäfte in Deutschland und in Österreich die ich letztes Jahr nach sechs Jahren respektive sieben Jahren dann mal an meinen Kollegen, an meinen Kollegen weitergegeben habe und bin jetzt als Chief Horeca Officer verantwortlich für die komplette GastroAusrichtung der Metro AG, das mhm. heißt also mit allen anhängigen Landesgesellschaften. Ich glaube, ich, ja, ich, ich, glaub, ich bin noch im Aufsichtsrat äh, der Österreich <lacht> ähm, und habe noch ein paar Geschäftsführungsfunktionen. Das ist jetzt ja noch das ist jetzt so, so zeitlich ja. limitiert, also ist es gar nicht gemeint. Aber ich mag das gerne nach einem gewissen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren mal wieder was Neues zu machen. Ja. Was aufbauend zwangsläufig ist auf dem, was ich vorher getan habe, aber das auch bei mir wieder mental auf Impulse setzt. Mhm. Ne? Und das ist eben auch, dass wir letzte, letztes Jahr haben wir, ey, sind wir in den Gastrofachhandel eingestiegen. Das sind die, die die Großküchen herstellen, indem wir die Firma Günther, also die Günther Gruppe, akquiriert haben. Da haben wir eine Holding gebaut, da bin ich auch Geschäftsführer. Aber trotzdem haben wir natürlich im Operativen mhm. äh, eine eigene Geschäftsführung da, die dann eben in der Berichtslinie zu mir steht. So war das eben mit der Metro Deutschland eben damals auch, dass sie einen eigenen CEO hatten auch in Österreich und die Berichtslinie der Geschäftsführung
1: dann eben an solche Typen wie mich dann ähm, gegen. <lacht> Seitdem ich im September 2022 Hotelier.de übernommen habe, darf ich als Selbstständiger auch zur Metro fahren. Faszinierend, wie riesig das ist und was es alles gibt, es sind ja auch 20.000 Food- und 30.000 Non-Food-Artikel. Welche Bereiche findest du in einem Metro-Geschäft am interessantesten? Also ich esse ja für mein Leben ja. Was? Sieht man aber nicht an. Ich, ich, ich renne so viel.
0: Okay. Okay. Also du kannst, also ich jogge ja. viel im Jahr und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich nicht komplett aus dem Leinen gehe. Mhm. Also natürlich die, die klassischen, wir nennen das ultrafrische Bereich, ob das der Fisch ist und das Fleisch und das Gemüse, da, da kaufe ich natürlich auch ein, ja, weil ich gerne koche. Und das sind natürlich die Sachen, die mich am meisten anmachen. Mhm. Punkt. Alles andere wäre jetzt auch eine Überraschung. Ja. <lacht> und es ist, was mir immer Spaß macht, immer was Neues zu entdecken. Und äh, wir, haben, äh, wir sind stark äh, auch in den Convenience-Bereich reingegangen. Und ich muss sagen, manchmal, wenn ich in Eile bin und ich koche, dann äh, kaufe ich manchmal tatsächlich auch die gestimmelten Böhren schon weil es für mich schneller geht, als wenn ich die Möhre noch schäle und schneide und so weiter. Und das ist ja im Prinzip auch ein Thema für die Gastronomen. Ja. Ist ja auch, ja auch nichts Schlimmes. Also Convenience nee. ist jetzt so ein bisschen ja. in Verruf. So. Ich glaube, als du vorhin gesagt hast, 20.000 Food- und 30.000 Non-Food-Artikel, die Zahlen stimmen nicht. Dann stimmt eure Internetseite nicht. Ja, das kann, kann sein. Ich nehme das auf jeden Fall <lacht> mit. Aber
1: okay. äh, die, die Zahlen sind mir so nicht geläufig. Also okay. der Food-Anteil muss deutlich größer sein. Okay, gut. Also, dann ja. musst du mal auf der Seite gucken. Das habe ich wirklich von eurer... Ja, das glaube ich dir. Das <lacht> glaub ich <dir. lacht>
0: ich habe gerade hier geguckt.
1: Ja, nee, nee, nee. Also, äh... Hat sich das ja schon gelohnt, dass du dann haben. Ja, absolut. Und das werde ich auch <lacht> gleich zur Diskussion stellen. <lacht> gleich alle versammelt da unten. Ja, wenn, also wenn du rechts und ich links rausguckst, dann schauen wir in die Halle 1 und wir sehen auch euren Stand, zumindest die Banderole oben. Ne? Metro. Ja, die klassischen Farben: blau und äh, gelb. Ganz genau. Sind übrigens auch die Farben von? Ikea. Ja, und? Jetzt frag mich mal. Buxtehude, richtig. Buxtehude. Ach ja, genau, Buxtehude. Ja, ja. ja da bist du jetzt nicht drauf gekommen. Nee. Ist das so Stadtwappen in Blau und Gelb? Ja, das sind die traditionellen Farben auch dem.
0: Ja, aber die Metro kommt nicht aus Buxtehude. Nee,
1: nicht ganz. Das ist in der Nähe, aber... Ich glaube, Ecklinghaus oder und Kirchen irgendwo, da ist der Ursprung. Okay. Mühlheim, ne? Hatten Oder Müller. okay. Oh, 1964, Mühlheim. Ja. ja. Du weißt es besser als ich. Ja, ab so. und zu macht dann auf die Seiten zu gucken. <lacht> ja, hast recht. Kannst du denn sagen, wie viel Prozent Umsatz das Non-Food-Segment einbringt? Darf man das erzählen? Ich habe es jetzt nicht gefunden, würde mich mal interessieren. Äh, ich weiß es tatsächlich
0: jetzt okay. aus, dem, aus dem FF auch nicht. Ja. Ähm, also der, der Food-Anteil ist der dominante. Mhm. Ja. Der signifikant dominante. Und im, im Non-Food-Bereich versuchen wir uns natürlich auch sukzessive stärker eben auf das gastronomische Bedürfnis abzustellen und nicht im Prinzip ähm, das, was, was früher so ein bisschen Usus war, dass man wirklich fast alles wie so ein Hypermarket in der Metro bekommt. Mhm. Also die Ausrichtung ist schon sehr viel stringenter Richtung Gastronomie und dementsprechend wird das ist non food Sortiment und wenn man heute in den Metro reingeht, sieht man das auch schon in vielen der Standorte, dass es wesentlich verdichteter ist. Dafür dort aber mehr Tiefe hat, so dass der Gastronom tatsächlich dort auch nicht nur das Tabletop, wie man so schön sagt, also Geschirr bekommt, sondern eben auch die Sachen, die er braucht in der Küche.
3: Die Lieblingsbürokratie.
1: Da hast ja schon drauf gefreut.
0: gefreut. Da habe ich mich drauf gefreut und ich habe echt keine Ahnung. <lacht> ich habe auch tatsächlich befreundete Gastronomen gefragt, die haben mir dann irgendwas zugeschickt und ich habe es nicht gelesen. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich weiß ja, das ist echt doof, weil du, bei dir steht im, Link, im LinkedIn-Profil Antibürokrat, kann gut. das sein? Und da ja, habe ich gedacht, ja, ja Antibürokrat. <lacht> man kann natürlich sicherlich, äh, vortrefflich über die Bürokratie sprechen. Ich weiß, dass die Bürokratie auch aus Sicht der Deoga, einer der etwas ist, was wirklich ein Problem für die Gastronomie und auch die Hotellerie darstellt. Da sind ja auch viele Regelungen bei denen man sich wirklich die Frage stellt, warum verschlimmbessert ihr
1: permanent ja. und überlegt nicht die Konsequenzen dieser Regelung. Oder vielleicht, oder vielleicht auch irgendwas von früher mal abzuschaffen, wie Schaumweinsteuer oder so. Also was, ist, was schon sonst was? Nur, nur ein Beispiel. Ja, das Thema mit Steuern weißt du ja selber. Ne? Ja, das ähm, war, jetzt, war jetzt ein bisschen ein ähm, entfernteres Beispiel, aber das finde ich auch immer. Also es wird nie darüber nachgedacht, es wird immer was Neues gemacht, aber es wird nie darüber nachgedacht, was Altes abzuschaffen. So.
0: Das, ist ja ein, das ist ja ein Riesenthema sowieso aktuell in der Politik. Immer mehr Bürokratie, das Lieblingswort Bürokratieabbau, kommt aber irgendwie spürbar nirgendwo an. Es ist aber genauso wie in großen Unternehmen. Je mehr Stellen ich besetze, desto mehr sitzen da einzelne Menschen, die irgendeine neue Idee haben. Die müssen ja auch in irgendeiner Weise ihre Aufgabe äh, mit Leben füllen, ja. den, den 8-Stunden-Tag oder den 7 tag oder ja. was auch immer. Und äh, dabei kommen dann solche Dinge raus, mhm. die dann allerdings in der, in, der, in der Umsetzung dann irgendwo Kopfschütteln erzeugt. Und äh, ich, ich kann jetzt, ich habe auch bewusst, will ich jetzt nicht auf Dinge eingehen, die ich selber nicht spüre, weil ich kein Gastronom bin. Aber äh, dieses, als ich von dir las, Antibürokrat, ähm, Anti da musste ich schmunzeln. Und ja, wenn ich mit Freunden spreche, die Gastronomen sind, die schütteln nur im Kopf. Und sagen, wie viel Prozent ihrer täglichen Arbeit nur damit geht. Aber ein Beispiel habe ich und das finde ich echt geil. Na ja, äh, eins habe ich doch. Das, das bringe ich <lacht> doch raus. Ähm, wenn, man, äh, wenn man, den Kühlraum, der muss ja immer die, die Kühltemperaturen muss man ja messen. Mhm. So, es gibt ja heutzutage Geräte, die messen das. Und die tragen das auch in eine Datei ein. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Ja, habe ich auch schon. Ja, also ich finde das faszinierend, mhm. was für eine Innovation das Total. ist. Total. Das ist nur irgendwo beim Start noch nicht angekommen. Weil man muss dann als Gastronom hingehen und diese Zahl, die man dort in einer Datei minütlich aufgezeichnet hat, einmal am Tag aufschreiben auf ein Blatt Papier und dahinter irgendwie die Temperatur und den Ort und was weiß ich, Datum und so weiter eintragen. Juhu, das nenne ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. wo ich auch denke, hey, warum schickst du denen nicht einfach diese, diese, diese Excel-Datei
1: oder wie auch immer der Ding abgespeichert ist, da steht da alles drin. Und Antum, glaubst du oder nicht, ich freue mich darüber, weil das war tatsächlich ein Beispiel, ist das, das zweite Mal, ein Beispiel, was ich damals mal rausgefunden hatte. Genau das gleiche, das war relativ am Anfang des Podcasts, der das nl 2 20 läuft und genau das hatte ich damals schon als ja. Lieblingsbürokratie mal rausgeholt und leider ist es jetzt nach circa zwei Jahren immer noch so. Ach, guck mal, also dann haben sich zwei Blinde jetzt
0: hier gehabt. Ja wirklich. Ich, äh, 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 ich war echt wirklich hin und her gerissen fange ich jetzt an über das Bürokratiethema, Ich finde das sehr gut so. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mich da in Rage regen, ja, ja. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich jetzt hier äh, nee, dann, Da der kommt der Mars. Ne, ja. ne, und äh, habe ich jetzt auch gelernt. Und den möchte ich jetzt gar nicht raushängen lassen. Aber wenn du sowas denkst, die, äh, du sowas liest, dann fragst du dich schon. Ne? Ja, die Daten was, liegen was, da, du kannst sie verschicken. Was geht in diesem Kopf, in diesen Köpfen ja. vor, die sagen, so muss das sein.
1: Also erschließt sich mir nicht. Nö, wie so ist nicht. Aber danke, guck mal, ja. hat doch, ging doch. Sehr schön. Gerne ja, geschehen, noch unsere, unsere beiden. Gern geschehen. Du hast sehr aktiv gegen die 19% Mehrwertsteuer gekämpft. Wie fällt dein Fazit jetzt nach vier Wochen neuer Mehrwertsteuer aus? Was berichten die? Betriebe. Erstmal vorweg, ich verliere
0: ungern. Mhm. Aber ich habe auch damals im Sommer oder im Frühjahr gesagt, als, äh, da habe ich auch mit Ingrid Hartges darüber gesprochen. Ja. Wir waren in einem sehr regen Austausch und ich habe zu Ingrid gesagt, du, äh, wir hängen uns ja jetzt alle rein. Wir müssen das, weil wir versuchen den Schulterschluss mit allen Organisationen, mit der vorne vorneweg, aber auch die Industrie und alle, die eine Stimme haben müssen, ihre Stimme auch argumentativ einsetzen. Und wenn wir es nachher nicht schaffen sollten, mhm. können wir uns wenigstens eins nicht vorwerfen, dass wir versucht haben, alles zu geben. Ja. Weil das, was ich nicht wollte, ist, jetzt hier zu stehen und zu sitzen, dir gegenüber, und zu sagen, hätte ich doch mal. Mhm. So. Dass es uns nicht gelungen ist, äh, ist tragisch. Es gab viele Diskussionen. Ich hatte ja auch eine sehr lustige Diskussion mit einem Professor Heinemann äh, auf LinkedIn, mhm. die äh, durchaus auch einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Ähm, da möchte ich aber jetzt nicht wieder darauf einstellen, sonst äh, ist Herr Heinemann wieder sauer. Auf. Mhm. Ähm, aber hier stoßen natürlich schon durchaus Verständniswelten aufeinander. Und äh, allein dieser Begriff, diese Begrifflichkeit Subvention, die man ja immer wieder benutzt hat, das ist natürlich ein Narrativ, das man bedient, ja. um eine gewisse Meinung zu schaffen. So wie Herr Heinemann damals nicht von den angeblichen 3,5 Milliarden Steuerverlust sprach, sondern von den fast 40 Milliarden in zehn Jahren. Mhm. Habe ich ihm damals auch vorgeworfen. Ne? Macht der großen Zahlen. Ich nenne sowas schon fast populistisch. Mhm. Deswegen machten damals auch alle, 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 alle Zeitungen genau mit diesem Begriff auf. Richtig. Weil wir brauchen ja große Zahlen, weil sonst interessiert es ja keinen. Mhm. Dann muss man sich immer die Frage stellen, was steckt dahinter? Warum mache ich das? Warum verlasse ich so, besonders auch als Wissenschaftler, so den Pfad der klassischen Analytik? Ja. Äh, aber darauf habe ich keine Antwort bekommen, möchte ich auch heute nicht mehr. Äh, letzten Endes ist diese Reise uns nicht gelungen die sieben Prozent zu halten und damit eine gleiche Behandlung wie ähnliche andere Gewerke und jetzt sage ich mal Belieferung, ob das jetzt Lieferando ist oder sonst was oder das To-Go-Geschäft, das dient nicht dem sozialen Ort des Restaurants. Wenn ich dafür bestraft werde, dass ich einen Stuhl habe und einen Tisch und man das Essen auf den Tisch stellt, mit 12% mehr Kosten auf der steuerlichen Seite, das erklärt sich nicht. Und da kann man mir viel erzählen. Und hier kommt auch der Bogen zum, zum, zum Thema Bürokratie. Wenn ich einen Imbisswagen habe, so einen Pommeswagen, ne? so. wunderbar. Wenn der Mensch das da mitnimmt, fakturiere ich 7%. Habe ich aber da einen Stuhl stehen? oder eine, eine, was auch immer. Und der setzt sich dahin, was ich nicht wusste, wäre das eigentlich 19%. Das heißt, also just in dem Augenblick, wenn ich den 7% faktoriere und der setzt sich dann, dann da auf so eine Bierzeltgarnitur, die da anhängig ist, dann begehe ich ja sogar noch als Pommesbodenbesitzer oder Pommeswagenbesitzer tatsächlich eine Steuerhinterziehung. Mhm. Weil, Herrje. Ja, Warum können wir das nicht einfacher machen? Oder finden wir einen gemeinsamen Nenner. Unabhängig dessen. Ich, habe jetzt, ich merke, ich komme schon wieder in Schwingungen. Ja, also da kommt wieder der Markt raus. <lacht> also das wollte ich ja gar nicht. Also von daher stoppen wir das nämlich. Auch diese 3, noch ein Zusatz, diese 3, so so Milliarden, die da immer kolportiert werden. Da gibt es Studien, dass diese 3,5, 3,4 bei genauer Betrachtung knapp eine Milliarde sind. Also von reden wir hier. Ja. Egal. Also ist es jetzt seit über einem Monat sind die, sind die 19 wieder da. Man sieht der ein oder andere versucht natürlich seine, seine Preise dementsprechend anzuheben. Wir sehen im Augenblick sicherlich in der Gastronomie, also im gesamten Verbraucherverhalten eine gewisse Zurückhaltung, um jetzt zu konkludieren, wie sich das wie sich das am Ende auswirkt. Sind es Gegebenenfalls notwendige Preiserhöhungen? Oder ähm, ist es eine generell im Augenblick eher im Mollton befindliche Verbraucherstimmung?
3: Ist das ist zu früh. Ist das, zu früh?
0: Ja. Frag mich mal im halben Jahr. Wenn jetzt wirklich mal, dann können wir eher konkludieren. Aber alles, was gerade läuft, ist
1: jetzt für unsere Gastrobranche nicht besonders gut. Mhm. Hast du jetzt irgendwelche Tipps noch für den Umgang mit der neuen Mehrwertsteuer? Gibt's da ja, da gibt's ja, das würde ich mir als Theoretiker
0: gar nicht anmaßen. Es gibt aber auch von der DeRuga und auch von anderen Ratgeber, was kann man tun? Wie kann man auch die Kosten im operativen Bereich senken? Gucke ich nochmal, dass ich das rausfinde und in die Schonuts ja, äh, Schonutsätze. Ja, das, das, da sind schon sehr viele wertvolle Beiträge geleistet worden. Die man auch zum Teil umsetzen kann, manche natürlich nicht, aber auch wenn man ein Tellergericht sieht, dann, dann muss man eben versuchen, auch vielleicht die eine oder andere Komponente etwas mhm. günstiger zu machen, damit man in irgendeiner Weise dabei noch mhm. ähm, Geld verdient.
1: Ja. Was ich noch wichtig finde, man sollte jetzt aufhören, diese Kampagne weiterzufahren. Also man sollte es im Hintergrund machen, als Lobby bei den Politikern. Aber da jetzt nicht weiter drauf rumrein, das finde ich sehr wichtig, weil sonst setze ich das auch negativ bei den Gästen fest, das meine, wäre meine Befürchtung. Da, du siehst ja auch die, die, die Kampagne an sich und die, die, der Lautstärkepegel ist ja
0: runter. Ja, wir, teilweise ein bisschen, klingt es nochmal ja, an. Jetzt äh, Sicherlich jetzt auch im Kontext mit den, äh, mit den Bauernprotesten, da poppte nochmal was ja, um. gut. Aber äh, da, da stimme ich auch mit dir überein. ein, Stück weit. Ja. Aber auch ein Stück weit nicht. Denn mhm. ich, glaube, ich glaube, es ist wichtig, bricht äh, das, was du vorhin gesagt hast. Äh, äh, wann, kann man da, wann weiß man, was das wirklich für einen Effekt hat? Also wir müssen kontinuierlich daran erinnern, was das bedeutet. Nach der Kampagne ist im Prinzip vor der Kampagne. Denn ich glaube, wir sollten uns nicht damit abfinden, dass die 19 Prozent jetzt für die Ewigkeit sind. Ob das jetzt noch in dieser Legislaturperiode zu verändern ist, wir werden es sehen, ähm, aber man sollte sicherlich die auch gewisse oppositionelle Parteien, und damit meine ich jetzt zum Beispiel die CDU CSU, ja. die sehr ja sehr stark für die 7% Verbleib ähm, einge, äh, eingesetzt haben, das sollten, wir, sollten die, 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 die Wahlen dann sein auch für eine neue Regierung. Und dann soll, erwarte ich jetzt eben auch von den jetzt so ja. stark positiv positionierten Parteien ein Teil des Wahlprogramms, ja. dass Sie dann bitte, sollten Sie gewählt werden, mhm. was ich nicht beurteilen kann mhm. und das auch nicht hierhin gehört, dann würde ich Sie auch daran
1: erinnern wollen. Ja, richtig. Mir wäre sowieso als Antibürokrat eine komplette Steuerreform wichtig und nicht immer... Um Doktoren an einzelnen Steuersätzen, aber das ist noch viel weiter weg als die, 90, als die 7% ohnehin. Ja, ich meine, da reden viele drüber. Das war auch oft der Teil eines,
0: auch der Gespräche, die man geführt hat, dass man, dass man das im Gesamtkontext beleuchten muss, weil es sehr viel lustige steuerliche Dinge gibt, wie zum Beispiel Babynahrung und Tiernahrung. Tiernahrung 7%, Babynahrung plötzlich 19%, <lacht> wo man sich denkt, okay, das ist genauso wie das mit dem Handaufschreiben der ja. Temperatur. Ja. Äh, in, in, wessen Geisteskind ist das? Er schließt sich nicht. Also mir wenigstens nicht, aber ich bin auch nicht jetzt wirklich ein Steuerfahrtmann.
1: Danke. Wir sind... Am Ende, okay. Gott sei Dank, nicht generell, sondern mit unserem Gespräch, mit unserem Schnack, haben wir eine schöne, schöne Runde geschlagen, finde ich. Okay. Hat es dir gefallen? Mir hat es Spaß gemacht. Ich okay. glaube, das hast du auch gemerkt. Absolut. Ja, ich, ich bin ja auch manchmal unsicher und frage dann nochmal. <lacht> nee, nee, also das waren jetzt das sind ja Themen, die ich mag. Ja. War das für dich okay aus Super. Sicht eines Podcasts? Absolut. Absolut. Sonst hätte ich was gesagt. Okay. Alles Vielen gut. Dank. Erfolgreiche Messe noch und Danke auf bald dir. wieder. Die dritte Intergastra-Folge wartet mit einem Sohn des Mars, beziehungsweise dem Kriegsgott Mars Gewalten auf. Schon wieder, so wie eben, bei Martin. <lacht> Sehr merkwürdig. <lacht> Danke, dass du hier die, die Zeit nimmst und ein herzliches, herzliches Willkommen an den Geschäftsleiter vom Hotel Blauen Reiter, Markus Frenkler.
4: Danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Ja, bist du so ein Kriegsgewalter?
4: <lacht> wenn, wenn, wenn ich jetzt mal zurückblicke die letzten zwei Jahre, drei Jahre bestimmt äh, äh, Corona-technisch äh, musste man ja schon viel kämpfen ja. äh, aber die Schlacht ist geschlagen und äh, ja, wir haben es wir geschafft und insofern kann man das schon damit vergleichen ne? Ja,
1: so martialisch wollen wir es nicht sagen,
4: aber wie gesagt, witzigerweise war
1: der Martin Behle eben auch, Martin hat die gleiche Bedeutung wie Markus, das fand ich dann auch wieder
4: wusste ich gar nicht, also nee, wieder, wieder, nicht. wieder was dazugelassen das wusste ich auch wieder
1: nicht, aber gut wie ist denn Dein Eindruck bisher von der ersten Intergastra nach vier Jahren?
4: Ist tatsächlich schon vier Jahre her. Ja? Mir ja. kommt es vor, als ob es gestern gewesen wäre, wo ich durch die Hallen bin. Ich finde es extrem wichtig, dass Menschen sich treffen. Ich bin ja. kein Freund von diesen von diesen hybriden Geschichten, beziehungsweise nur Zoom-Calls und so weiter. Das hat schon seine Berechtigung in unserer Gesellschaft ja. bekommen, aber das persönliche Treffen ist halt einfach schon immer wichtig. Und deshalb freue ich mich, dass es auch sehr gut gefüllt ist. Ich glaube, dass auch sehr gute Kontakte hier geknüpft werden. Und insofern ja, bin ich positiv gestimmt und freue mich, auch wieder hier sein zu dürfen nach vier Jahren. ja. Vier Jahre, ja, tatsächlich.
1: Was meinst du oder warum meinst du, dass solche Messen wie die Intergastra
4: immer noch eine Zukunft haben? Eben die Persönlichkeit, das persönliche Treffen. Ich, ich denke, man kann viel Online-Schulung machen. Das ist keine Frage, aber der persönliche Kontakt und auch das Interagieren, wenn man etwas vorstellt. Ich war gerade vorhin bei, bei jemandem, der hat ein Buchungssystem vorgestellt ähm, Da kann man natürlich vor Ort viel besser äh, sprechen, handeln. Ja? Also mhm. insofern ähm, denke ich, dass diese Formate nicht aussterben werden. Und gerade jetzt auch ähm, die Menschen danach lechzen, auch wieder rauszugehen und, und haptisch auch Dinge erleben. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich
1: habe das in einigen Podcasts schon mal gesagt, aber nicht jeder hört ja jeden Podcast von mir. Und für mich ist das nach wie vor grandios und ich genieße es immer noch. Und wenn wir nachher wieder rausgehen, jetzt sitzen wir hier in der Stille in einem schönen Raum, auch für dich rechts, für mich links haben wir die Halle 1, die Fresshalle, wie ich so vorhin so schön gesagt ja, habe, die immer gut ja. so gut gefüllt war. Ich meine das nicht böse mit Fresshalle, also nicht falsch verstehen und wenn wir nachher rausgehen und dann dieses Stimmgewirr hören, das liebe ich. Ich finde, das, das war so lange still und ja. sich da einfach hinstellen und einfach nur zuhören, dieses Gewirr.
4: Ja. Also muss man nicht den ganzen Tag haben, aber wenn man das mal ja, wieder ist. Also, echt schön, und, ist. Und, und ich hoffe auch, dass die Aussteller äh, dementsprechend auch Erfolg haben, dass es auch weitergeht. Ja. Daran, daran äh, liegt es ja dann auch im Endeffekt. Ja? Es muss, muss weitergehen. So sieht's aus.
3: Die Überraschungsfrage
1: <lacht> Kommt wieder. Das dritte Mal von Markus Tischberger, dem Leiter der Intergastra.
3: Und ja, das ist schon eine, die mir immer noch weh tut. Lieber Markus, welche taktischen Kniffe hast du denn eigentlich deinem KSC mit auf dem Weg nach Hamburg gegeben? War ja ein grandioser Sieg. Sorry, Sascha. Ja, mega,
4: das ist eine super Frage, die ich natürlich auch gerne beantworte. Ja. Es war äh, sicherlich... Ist ja, schon, ist ja schon wieder drei ja, Jahre ja, her. Ja, ist, ja, ist schon, ist schon wieder ein bisschen her. Aber Nein, ist eine Woche her. Eines, eines meiner, oder eines der besten Spiele, die ich in, in letzter Zeit vom KSC gesehen habe. Und wir haben natürlich, Hamburg KSC hat ja Geschichte, gibt es ja schon einige Dinge, die, die da vorgefallen sind, auch aufstiegstechnisch. Ja. Wir haben es ja den Aufstieg in der Relegation nicht geschafft aufgrund eines... Schwierigen Spiels, nennen wir es mal so. Und ihr habt natürlich auch einen Karlsruher ähm, als Trainer der HSV und Tim Walter ist in Karlsruhe und auch in Dullach, wo ich äh, aufgewachsen ja. bin, sehr bekannt. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja das, das Thema mit äh, 2.15, das kenne ich auch schon und mhm natürlich kenne ich das und ich habe mich natürlich damals auch tierisch gefreut und bin immer noch verwundert, dass man heute da immer noch, dass die Karlsruher Fans immer noch darüber ja, das das sich mehr. aufregen und, und äh, ein bisschen rumjammern und äh, verstehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch mal ganz ehrlich sagen, man hat ja, in Hamburg hätte man das Ding ja schon fast klar machen können, da war ja KSC klar besser und in der, ja. in, im Rückspiel führt man eine 1-0 in der 72. glaube
4: ich, also alles präsentiert. Konzentrationsprobleme ja. am Ende des Spiels, und, äh, aber es das, das sitzt schon tief bei uns, das muss man sagen. Und äh, umso schöner ist es, dass wir jetzt mal in Hamburg oder gegen Hamburg nach 30 Jahren, das muss man sich ja, mal vorstellen, ja. nach 30 Jahren haben wir zum ersten Mal wieder gewonnen. Also insofern ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. <lacht> Tut uns sicherlich auch nicht so viel wie euch damals. Ja, aber schöne Frage. Vielen Dank, Markus. Ja, ja, danke,
1: Markus. <lacht> War übrigens natürlich auch äh, verdient, ich, ich bin ja, bin, habe eine ja Dauerkarte gehe mal hin, also das war gar keine Frage, Karlsruhe hat das sehr gut gemacht, so wie viele, die gegen HSV spielen, die dann plötzlich ihre beste Leistung <lacht> zeigen, aber äh, da will ich jetzt nicht rumjammern. <lacht> Steigenberger Hotelfachschule hast du gemacht. Gymnasiast mhm. bist du. Und dann hast du 2006 bzw. 2007, nee, 2006, November 2006, bist du dann mit in den elterlichen Betriebshotel Blauer Reiter in Karlsruhe mhm. eingestiegen. Kann man da von einer gelungenen Familienübergabe sprechen?
4: Kann man schon. Ich, bin, ich durfte... Alles, was ich mir vorgestellt habe, auch irgendwie dann auch machen. Natürlich gibt es überall, sage ich jetzt mal, Differenzen, das ist ganz klar und, und sicherlich auch andere Anschauungsthematiken. Wie alt, wie alt waren deine Eltern, wenn äh, ich fragen darf? Als, 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 wie alt waren sie da? Also sie waren schon über 60, okay. mein, mein Vater, meine Mutter und... 50, okay. so circa. Ähm, ja, aber auch da, ich war damals 27, ja. ähm, da ist es natürlich schwierig, dann auch manchmal einen Konsens zu finden, aber den haben wir schon immer geschafft und ähm, das, was ich mir vorgestellt habe zu machen, das haben wir auch immer äh, ja durchgesetzt oder habe ich immer durchgesetzt und deshalb ist es auch äh, sehr gut alles gelaufen und was auch wichtig war, dass ich auch manchmal vielleicht gebremst worden bin in Dingen, wenn man irgendwo neu anfängt, ist man manchmal vielleicht zu enthusiastisch und will zu viel machen. Da war es dann auch schon ganz gut, dass wir Dinge nicht gemacht haben oder dass es hieß, komm, ab lieber mal ab und äh, sei da vorsichtiger. Also die Mischung macht und die, die war da sehr erfolgreich und wir haben ja von 2006 ab, da haben wir angefangen mit äh, 39 Zimmer und einer genau. Tagung von bis zu 70 Personen und sind in relativ kurzer Zeit gewachsen auf 88 Zimmer mit jetzt 300 Personen Tagungskapazität. Also dann kann man in, in der Beziehung ja nicht so viel falsch gemacht haben. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, meine Eltern werden dieses Jahr auch den, aus dem Betrieb rausgehen und werden dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ist ja oft das Problem, dass
1: die Übergaben nicht funktionieren. Mhm. Entweder wollen die Kinder nicht oder es gibt Dissonanzen. Mhm. Was, was ist so? Das, was würdest du da so als, ja, kann man sagen, Tipps
4: geben, wie man da eine Übergabefamilie gut gestaltet? Ich meine, man muss Verständnis aufbringen. Ich, ich sehe das auch immer, wenn man was aufgebaut hat und muss es dann loslassen. Das ist wie, wie wenn wenn der Sohn oder die Tochter irgendwann mal das Haus verlässt, ja. Und ja. das fällt einem natürlich schwer und dieses Loslassen. Und Diesen Prozess, der dahinter steht, den muss man verstehen und man darf sich dann auch nicht aufreiben und das ist sicherlich in vielen Familienbetrieben der Fall und da muss es eine Seite geben, die, die etwas zurücksteckt ja, und, und das etwas langsamer angeht und die andere Seite ist dann vielleicht auch ein bisschen ja, sentimentaler, was das angeht und aber im Prinzip muss man, muss man sagen, dass es immer nur gemeinsam geht. Das muss man jedem, der einen Betrieb übergibt, beziehungsweise jeder, der in einen Betrieb neu reinkommt, äh, muss man einfach sehen, es geht nur gemeinsam und wenn es gegeneinander geht, dann geht es auch meistens schief. Mhm. Ja, ich freue mich immer über solche Storys, weil man hört halt und sieht halt vielfach was anderes. Ne? Man kann viel kaputt machen in der Zeit und äh, auch da ist es auch wichtig, den, den Absprung zu schaffen. Äh, viele schaffen den Absprung nicht und, und äh, beißen sich so lange in den Betrieb rein sozusagen und, und halten am Betrieb fest. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie dann auch nicht mehr äh, die Leistung bringen und dann ist es schwierig, das gemeinsam dann auch noch hinzubekommen. Ja? Nachhaltigkeit, eines der Top-Themen schlechthin, ja. jetzt mal auf dem Umweltaspekt
1: äh, betrachtet. Äh, ihr habt das Green Sign Level 4. Ist es spürbar, dass Gäste auch mehr auf Nachhaltigkeit im Hotel achten? Absolut. Also
4: für mich eines der, Oder top, auch buchen. Ja, also eines der top Themen äh, ist die Nachhaltigkeit. Wir arbeiten da auch dran. Äh, klar, die ähm, Gäste buchen und schauen auch drauf. Viel wichtiger ist aber, dass auch äh, Mitarbeiter, die, die wir akquirieren wollen, auch auf, dieses, auf diese Thematik schauen. Also ja. Sie wollen auch in einem das nachhaltigen Betrieb arbeiten. Und wenn man bei der Nachhaltigkeit ist, äh, es geht ja nicht auch nur um die Nachhaltigkeit der Natur genau. gegenüber, sondern auch Nachhaltigkeit Mitarbeiter gegenüber. Das gehört für mich alles sind eins und äh, da sind wir auch dran und äh, das machen wir ja schon jahrelang so dass wir versuchen ähm, gut für Mitarbeiter zu sein, dass sie sich wohlfühlen bei uns und dass sie, dass sie auch bei uns bleiben und genauso ist es für Gäste auch. Der Gast will in einem Hotel übernachten, das nachhaltig ist, aber das nachhaltig auch mit Mitarbeiter umgeht. Ist, eine, ist ein ganz wichtiges Thema. Kann auch ein USP sein für ein Haus wie uns. Wir haben sehr viele Kettenhotellerie um uns rum, mhm. ähm, die natürlich da anders da agieren. Äh, und deshalb denke ich, dass es für uns auch ein Thema ist, um auf dem Markt bestehen zu bleiben. Das Hotel wird ja zum Teil von
1: Auszubildenden geleitet. Mhm. Thema von diesem Konzert. Also das nicht, das,
4: noch... nicht das Hotel. Das, also wir hatten in der Corona-Zeit, haben wir tatsächlich alle Festangestellten in Kurzarbeit schicken müssen und haben versucht, die Azubis so weit wie möglich bei der Arbeit zu belassen, weil sie ja auch was lernen mussten in diesen Jahren. Wir hatten dann immer einen, eine Führungskraft, die dann betreut hat. Mhm. Und man muss eins sagen, die, die Azubis, das ist der beste Azubi-Jahrgang, den wir je hatten. Die sind so selbstständig, wir haben den größten Teil der Azubis übernommen von dieser Zeit. Mhm. Und die sind äh, in, in guten Positionen bei uns: stellvertretende Hausdame, äh, stellvertretender Barchef, also gleich übernommen worden. Die haben schon zwei Stufen oder drei Stufen teilweise übersprungen äh, an der Rezeption, äh, Schichtleitung. Also da ähm, hat sich schon was getan. Und das zeigt ja auch, wenn man diesen jungen Menschen Verantwortung übergibt, dann passiert da auch was. Und es war auch nicht immer einfach für die Azubis der Corona-Zeit, wenn sie dann in Anführungszeichen alleine da standen. Es das war ja trotzdem immer jemand da, der ihnen geholfen hat, aber sie mussten viele Dinge selbstständig machen. Und, aber ich sage immer, der Sprung ins kalte Wasser hat denen richtig gut getan. Seit Corona auch mal was Gutes gehabt. Also wenn man, das sage ich immer wieder, ja, wenn, man, ich wenn, man, wenn man so viel von schlecht über Corona redet, was es ja auch war, ja. es gab auch positive Dinge. Absolut. Wir konnten Digitalisierung vorantreiben, wir konnten äh, im Hotel Umstrukturierung machen, aber auch die Azubis sind natürlich super gut äh, jetzt äh, gebrieft, beziehungsweise äh, ja, sie können einfach mehr als viele andere, weil sie halt auch selbstständig arbeiten mussten. und mhm. Deshalb haben wir uns auch gesagt, äh, wir machen da jetzt weiter. Sie dürfen kein Hotel mehr leiten, aber Sie haben ein kleines Restaurant, genau. das Kaishi, asiatische Spezialitäten und da sind Sie eigenständig verantwortlich für den Einkauf und für die Herstellung der Speisen, für den, für den Service. Mhm. Und wir werden dem, demnächst auch äh, die Mitarbeiterplanung auch den Azubis in dem Bereich übergeben, dass Sie einfach auch sehen, dass es nicht immer einfach ist, mhm. wenn mal ein Mitarbeiter ausfällt, gleich wieder Ersatz zu finden. Mhm. Und das ist auch eine Lernkurve, die sie machen müssen.
1: Seit über einem Monat gibt es die 19 Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wieder. Wie habt ihr auf diesen unerfreulichen Fakt reagiert? Wurden die Preise angeglichen
4: und kommen weniger Gäste? Ist das spürbar? Ja, Ich glaube schon, dass man spürt, dass die Gäste weniger in die Restaurants gehen. Es ist ein Thema, das mich als ja, sehr politisch interessierten Mensch schon teilweise Politik verdrossen macht, weil äh, wenn du natürlich Versprechungen von allen Seiten bekommst und, und die, die Versprechungen gemacht haben, die dann nicht einlösen, egal wo jetzt auch ein Haushaltsloch ist oder nicht, es gäbe andere Dinge, wo man auch einsparen könnte und das da gerade bei uns eingespart worden ist, ist, finde ich, ein, ein Skandal. Äh, leider sind wir nicht so wehrhaft gewesen wie jetzt die Bauern, beziehungsweise vielleicht auch nicht, äh, ja, momentan äh, lobbytechnisch nicht so viel Gehör äh, finden. Aber auch da gibt es ja Tendenzen, dass es das besser wird. Und die Mehrwertsteuererhöhung auf die 12 Prozent, ist natürlich eine Katastrophe, aber man muss auch sagen, wir sind ja mittlerweile einiges gewohnt in unserer Branche und auch diese Thematik werden wir in irgendeiner Form ja, hinbekommen und das ist, dass wir es ins Positive auch wieder verschieben können. Ich glaube, dass viele Restaurants jetzt im Moment vielleicht zu kämpfen haben. Die, die die 12% nicht weitergeben, mhm. denen sage ich voraus, dass es sehr schwer wird, weil es wird alles teurer werden. Diejenigen, die eine Angleichung gemacht haben, oder zumindest teilweise Angleichung, die ähm, werden es auch schaffen. Mhm. Was habt ihr gemacht? Wir haben es äh, komplett okay. äh, also weiter
1: berechnet an den Gast. Und ähm, kommuniziert ihr das dann auch, dass ja. die Leute da Bescheid wissen? Das ja. ist, glaube ich, auch noch wichtig. Ja. Das hat ja trotz allem nicht jeder mitbekommen, dass das jetzt so ist.
4: Ja, und, und es gibt natürlich auch die Tendenzen, wo man sagt, ja klar, ihr hattet eine, eine Senkung und jetzt ist es keine Erhöhung, sondern wieder eine Angleichung auf den äh, damaligen Wert, ist für mich dann zwar auch eine Erhöhung, aber da gibt es ja, wie gesagt, Menschen, die das so anders äh, interpretieren. Es ist ja, schwierig dem Gast natürlich zu erklären, aber wir müssen es dem Gast erklären ja. Ja, und äh, das machen wir auch. Wir machen darauf aufmerksam, ähm, wir haben auch in unseren Firmenverträgen äh, stehen, dass wenn die Mehrwertsteuer sich erhöht, dass es angeglichen wird. Wir haben jeden Kunden angerufen, äh, haben ihn darüber informiert und ich muss sagen, wenn man ein, eine, eine gute Ansprache da hat, beziehungsweise einen guten Claim, wie man das auch verkauft, dann... Ähm, funktioniert das auch und dann stößt man auch auf Verständnis. Aber es kostet Zeit, Arbeit und die Aufklärungsarbeit, die ist halt trotzdem aber auch wichtig. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, ist, dass man es
1: kommuniziert, ja. weil, nur weil wir in unserer Blase wissen, dass wir auch, ich ja auch, alle dafür gekämpft haben, dass es bei den 7% bleibt, hat das trotzdem nicht jeder mitbekommen und wundert sich dann plötzlich. Jeder lebt ja in seiner eigenen Welt und deshalb ist es extrem wichtig, dass man das auch richtig darstellt.
4: Wobei ich glaube, wenn man es nicht so ganz so groß an die Glocke hängt, dann wäre es vielleicht auch gar nicht aufgefallen. Ja? Man weiß es nicht, wie, wie die Menschen jetzt, ist in gewissen Sektoren klar, schaut man auf den Preis, ja. aber es gibt auch Menschen, die dann beim Essen gehen, nicht ganz so auf den, auf den Preis schauen, also wir dürfen es jetzt nicht irgendwie dramatisieren, wir müssen mit, mit dieser Geschichte umgehen, ganz klar, es fehlt uns dieses Geld, es ist alles teurer geworden, es kommt zu einem Unzeitpunkt, muss man ja wirklich sagen, es ist einfach nicht, nicht perfekt, wie das da läuft und ich hoffe, dass wir trotz allem wieder positive Tendenzen haben. Zinssenkungen sind ja in Aussicht und dass wir auch in, in der Beziehung vielleicht auch irgendwann mal in einer anderen Geschichte wieder entlastet werden. Mhm. Wir kämpfen ja dann drum. Das eben mit Martin Behler auch schon, das Thema natürlich auch, der hat ja auch
1: sehr dafür gekämpft, mhm. für die 7 und wichtig finde ich, das habe ich, wie gesagt, eben schon mal vermerkt, dass man da jetzt auch nach außen in den Kampf nicht so mehr so führen sollte, sondern man sollte also bestenfalls Lobbyarbeit betreiben, das im Hintergrund machen, das immer mal wieder vielleicht aufflackern lassen, mhm. aber jetzt nicht noch diese große Kampagne fahren, das wäre glaube ich kontraproduktiv, oder?
4: Das meine ich ja, also je mehr wir jetzt darüber reden und sagen, hier, das ist teurer geworden, umso mehr denken die Menschen auch, es ist teuer. Mhm. Ja? Und, und wir, wir machen ja momentan eins, wir sensibilisieren Menschen darauf, auf den Preis zu achten. Das meinte ich ja vorhin. Mhm. Es gibt mhm. Menschen, die schauen einfach nicht drauf, aber wir sensibilisieren auch die, die sagen, hey, guck mal, früher hat es Steg 35 Euro gekostet, jetzt kostet 42, mm. was für ein Skandal. Und mm. man muss auch einsehen, wir leben in einer Welt, wo es ohne mit der Wimper zu zucken, neue iPhone gekauft werden, Uhren, es gibt so viele Sachen, die Luxusartikel, die wir uns momentan noch leisten und dann ist der Fokus auf unsere Speisen gesetzt und auf diesen Preis und das müssen wir auch irgendwie hinbekommen, dass wir da jetzt auch Ruhe einkehren lassen und einfach so weiterarbeiten und vor allen Dingen mit Qualität zu überzeugen, mhm. denn ich glaube für Qualität zahlt der Kunde definitiv auch gerne mehr. So, ja. machen wir die Hörer auf. Mhm.
3: Die Lieblingsbürokratie.
1: Genau, das war
4: deine Hausaufgabe, ja. eine, eine Bürokratie zu finden, die du nicht so magst. Da könnte ich ja ganz viele aufzählen. <lacht> ja. Also gibt es hunderte wahrscheinlich. Aber meine Lieblingsbürokratie gerade im Moment ist der Meldeschein. Jetzt haben wir uns mal gefreut und das wäre eine wirkliche Entlastung gewesen oder ist eine Entlastung, wenn der ja. Meldeschein mal weg ist. Aber jetzt kommt die nächste Geschichte. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Inland und ja. Ausland. Also ein, wir sind eine Branche, die ja sehr offen ist. Und jetzt müssen wir Menschen fragen, woher sie kommen ja, und, und müssen gucken was für eine nationalität sie haben und das finde ich schon ganz schwierig und äh, ich finde der meldeschein gehört komplett abgeschafft oder da bin ich großer fan von ist ja bei uns in deutschland nicht möglich aber wenn ich in italien in den urlaub gehe gebe ich meinen pass ab der wird kurz eingescannt und äh, dann wird er wieder zurückgegeben denn was wir uns auch noch nicht überlegt haben was ist wenn dieser meldeschein wegfällt und die menschen einfach ihre adressen nicht mehr angeben wollen oder können was passiert, wenn, wenn mal in gewisser Art und Weise was nachberechnet werden muss oder ein Schaden existiert. Wir haben ja dann nichts mehr, außer Kreditkarte vielleicht, die wir dann, die wir dann ja auch wieder einziehen müssen. Mhm. Also es wäre schon schön, wenn es dann ein einfacheres Modell gäbe, als dass es jetzt ist. Ich möchte aber noch nicht jammern, weil wir wissen ja noch nicht, wie es genau ausschaut. Also da sind jetzt wieder alle in, in, in heller Aufregung. Jetzt warten wir mal ab, wie es, wie es gestaltet wird und dann äh, fangen wir an zu schimpfen. Aber ich, aber ich, vermute, ich vermute, dass es äh, tatsächlich ein sogenannter Rohrkrepierer wird. Denn äh, wenn wir da noch unterscheiden müssen zwischen Menschen, die aus dem Ausland kommen und Menschen, die in Deutschland sind, dann ist das für mich absolut Thema verfehlt. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Markus Lute, der hatte in unserem
1: Podcast <lacht> ja. auch den Meldeschein und ist da ja immer in vorderster Front und muss da jetzt leider wieder tätig werden oder immer noch
4: tätig ich bin, sein. Ich bin da ein ganz großer Fan seiner Arbeit und ja. äh, ähm, was er da ja auch in, auf EU-Ebene macht, ähm, das, ist nicht, das ist nicht einfach und ist aller Ehrenwert, das muss man wirklich sagen.
1: Und wenn das darstellt auf den verschiedenen Veranstaltungen, wo ich auch bin, macht das einfach...
4: Tierisch Spaß, ihm zuzuhören, obwohl es ja. ein scheiß Thema ist, muss um man auf Deutsch zu Und sagen. Und das verpackte Gut ist immer ein Highlight. Immer. Ich bin da immer gern dabei. Ja.
1: Im August 2021 hast du Vorreiter Consulting ins Leben gerufen. Am 2.10. 2023 vermeldeten wir, dass die Vorreiter AG zusammen mit Alexander Eisenbrei, Oliver Matthe und Alex Obertop sowie dir gegründet wurde.
4: Mhm.
1: Jetzt, und da musste ich zweimal hinschauen, steht in deinem LinkedIn-Profil, dass du dort bis Oktober 2023 tätig warst. Die große Frage, warum bist du bei Vorrat ab so kurzer Zeit ausgestiegen?
4: Das ist auch relativ leicht erklärt. Wir haben in der Corona-Zeit dieses Unternehmen gegründet und auch sehr erfolgreich gegründet, auch sehr erfolgreiche Projekte gehabt. Das hattest du gemacht oder waren die Herren da schon bei? Nee. Wir hatten es zusammen gegründet okay. und, und man hatte Projekte, verschiedene Projekte und die Idee war, dass man das in, in Anführungszeichen auch so nebenher, äh, neben der Arbeit macht. Jetzt ist es natürlich so, äh, aufgrund der erfolgreichen ja, sag ich mal, Anfragen und, und, und äh, vielen Dingen, die dann noch kamen, ist die Zeit bei mir leider nicht mehr ganz mhm. so da gewesen. Und, ähm, und du wolltest den blauen Rater ja auch nicht Genau, aufgeben. richtig. Jetzt geht es natürlich auch wieder los bei uns im Hotel. Es wird, ja, wieder voller, wir haben wieder ein volles Haus und, und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich mich um meinen Betrieb kümmern muss ja? und äh, dass ich auch immer vor Ort sein muss und dass ich persönlich nicht dafür geschaffen bin, äh, immer in der Welt rumzureisen. Ich mache immer noch Beratung, auch mhm. gerne, aber halt nur dann, wenn es die Zeit zulässt und mit, mit, Vor mit der Vorreiter AG, die ja jetzt gegründet worden ist, die Aktiengesellschaft, ist das alles natürlich noch größer geworden mhm. und da muss ich sagen, da passe ich nicht in das System rein, denn ich muss mich, wie gesagt, um, um das Hotel kümmern und da habe ich dann auch Platz gemacht und habe gesagt, das ist, wenn man sich zu 100 Prozent darauf konzentriert, dann ist es gut. Ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man was macht, dann macht man es richtig und in dem Falle bin ich dann leider da, ja, nicht mehr in dieses System passend. Da war die Kommunikation
1: aber nicht besonders gut, weil ich habe ja gesagt, dieser kurze Zeitabstand. Ja. Und es wurde ja gar nicht, es, es war ja, also das Großen wussten wahrscheinlich nur Eingeweihte irgendwie, aber keiner
4: wusste das und deshalb war ich auch so, öh, was ist das denn? Hast du ein bisschen überrascht? Da müssen wir bei der PR-Geschichte mal nachfragen, ja, das, das, in welche, welche Richtung es da geht. Also, das wäre das wär eigentlich besser gewesen, ja. finde
1: ich, das ist Markus Frenk. Denn so, so ja. gibt es natürlich Raum für Spekulationen, ja. Ja. die, die dann, dann unangebracht sind. Ja.
4: Aber ich wenn, wenn ein Auftrag sein sollte und und, und Hilfe gebraucht wird. Wie gesagt, ich mache gerne noch Unternehmensberatung weiterhin. Auch gerade das Thema Mitarbeiterförderung liegt mir ja sehr am Herzen. Ja. Und da kann Vorreiter auch jederzeit auch auf mich zurückgreifen. Okay. Und äh, insofern denke ich, dass wir da kein Thema miteinander haben. Und, und Kommunikation ist wichtig, ganz klar. Aber äh, die drei werden das auf jeden Fall schon machen. Und jetzt bin ich erstmal da raus. Aber wie gesagt, ich kann immer gerne helfen. Alles klar, haben wir das? geklärt Als
1: interdisziplinärer Think Tank mhm. arbeiten wir jenseits der Ebene von Fachverbänden und sehen uns als agile inhaltliche Ergänzung zu deren wichtige Arbeit steht auf der Webseite von der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt. Aus diesen Fachverbänden sind aber auch kritische Stimmen zu hören, wie zum Beispiel, dass ebenfalls erwähnte Zusammenarbeit nicht stattfinden würde und die Denkfabrik ihr eigenes Süppchen kochen würde. So wird es schwer, die Gastwelt zu einen und ihre politische Sichtbarkeit auf das nächste,
4: nächste Level zu bringen, oder? Also das ist was, was mich verwundert, wenn das jemand sagt, da muss er sich vielleicht auch an die eigene Nase fassen, ich weiß es nicht, aber, aber gerade die Denkfabrik möchte ja auch mit den, mit den Verbänden und Vereinen, die es ja gibt, wir wollen die ja bündeln, also es ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass, dass man zusammenarbeitet und eben diese, ja, Lobby, in, auch gerade in der Bundespolitik, dass es das besser wird, auf jeden Fall. Ja, und das geht nur gemeinsam. Und äh, es gab, glaube ich, keine Stimme oder keine Tendenz, die je von der Denkfabrik aus kam, dass man nur das alleine machen will, sondern immer zusammen. Es ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass es nur gemeinsam geht. Mhm. Es gab, glaube ich, vor kurzem einen Post vom Herr Dr. Klinge, wo er auch noch mal alle Verbände mit einlädt und sagt, lasst uns gemeinsam an einen Tisch sitzen. Und das ist, glaube ich, schon die erste Hürde wenn man einlädt und, und wenn nicht alle gleich kommen, ist natürlich dann auch schwierig. Mein Wunsch und mein Traum wäre, dass wir wirklich gemeinsam daran arbeiten, dass, dass diese wirklich wunderschöne Branche auch weiterhin so bleibt, wie sie ist oder noch besser wird und auch noch angesehener wird in der Gesellschaft und vor allen Dingen auch gesehen wird im Bundestag. Oder bei den Politikern, ja. weil da haben wir nämlich ein Problem und das haben wir jetzt spätestens bei der Mehrwertsteuer, aber auch in Corona-Zeiten, haben wir gemerkt, dass wir da nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Also da kam ja ziemlich viel Geld um die Ecke. Also das... Das ist auch ein Thema, ähm, Ja, auch, auch hier, es kommt sehr viel Geld um die Ecke, aber es wurde auch wieder sehr viel Geld eingestrichen und wir haben ja. die Schlussabrechnungen noch nicht gemacht und da, da warne ich auch immer vor, das ist diese pauschale Geschichte, da ist Geld gekommen, äh, natürlich gab es gleich 30.000 Euro Soforthilfe, die hat fast jeder Betrieb zurückzahlen muss nicht müssen, ich kenne fast keinen Betrieb, der, der diesen Betrag behalten durfte, also wir gehören das, auch dazu. Das, das, war ja, das war ja, weil das über was lief und dann nachher hat
1: es über das Ministerium. Lief, das musste man nicht zwingend zurückzahlen. Irgendwie so war das. Also, also
4: jede Hilfe, jede Hilfe, ich glaube bei der Dezemberhilfe und Novemberhilfe, die es mal gab. Hm. Ich glaube, da, da gibt es eine, eine Ausnahme, aber kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich weiß auch, dass das Geld, das wir bekommen haben, in, in Anführungszeichen gar noch nicht sicher auf dem Konto, oder es ist auf dem Konto, aber es ist nicht sicher, dass man es nicht zurückzahlen muss. Also Stimmen, die ich höre bei den Kollegen ist, dass man 20 Prozent Minimum äh, zurückzahlt im Schnitt, wenn man so jetzt hört. Was, was bei anderen passiert. Und dann ähm, ja ist es dann doch schwieriger. Und, und dieser Doppelwums und die Bazooka, und das ist das, was mich bei der Politik so ärgert, die angekündigt worden ist. Die 20 Milliarden wurden nie abgerufen. Ja? Und diesen Superbums und Wums und, Wumms die, und äh, ja. Bazooka, das Ach. gab es halt nicht. Ja? Und, und jetzt ist Gras über die Sache gewachsen und jetzt gibt es Kräfte, die, die einfach da dran sitzen und versuchen, dieses Geld auch wieder reinzuholen, weil natürlich Haushaltsloch ist und weil, wir, weil der Staat Geld braucht. Und da ist noch nicht alles äh, gegessen und deshalb habe ich da auch Angst um die Hotellerie. Deshalb muss man immer aufpassen, wie viel Geld geflossen ist. Und das Nächste ist natürlich, wir sind die Branche gewesen, die man als erstes zugemacht hat und als letztes hat wieder aufmachen dürfen, ohne jegliche Begründung. Ja, das stimmt. Und, und da fehlt mir auch heute noch die Begründung und äh, vor allen Dingen, wenn man Experten fragt, gibt es keinen Anlass oder hätte es keinen Anlass gegeben. Ich sage mal ein Beispiel, ich war in der Corona-Zeit tanken, da waren nirgendwo Desinfektionsspender oder Hand, äh, Handschuhe ausgelegt. Wir hatten das in einem Hotel schon am Anfang, wir haben Bleistifte desinfiziert oder, oder Kugelschreiber für die Gäste, wenn sie den Meldeschein unterschrieben haben. So, was, so einen Aufwand haben wir betrieben ja? und äh, dann gehst du in den Supermarkt, da liegt alles noch in der Auslage, jeder konnte es anfassen und konnte... Ja, seine Viren da verbreiten. Wir haben bei uns im Hotel Frühstück ausgegeben und zwar alles verpackt und mehrfach desinfiziert. Also da muss ich sagen, diese Ungerechtigkeit, die, die liegt noch schwer im, im Magen und deshalb kann man nicht davon sprechen, dass die Hotellerie in irgendeiner Form bevorteilt wurde, sondern eher benachteiligt. Deshalb rede ich bei Corona-Hilfen auch nicht von Hilfen eigentlich, sondern es sind eigentlich Entschädigungsleistungen, die mhm. bezahlt werden müssen. Mhm.
1: Okay, also ich hoffe, dass das, was du gesagt hast und was ich hier zitiert habe, dass das auch noch dazu führt. Aber ich habe meine großen Ohren ja vielerlei Hinsicht. Mhm. Inzwischen habe ich die stehen und da ist das halt immer wieder von mehreren Seiten zu hören. Von daher kann man da einfach nur appellieren, dass das, was ihr vorhabt, was ihr vorgibt, dass ihr das auch hinbekommt. Jeder macht, jeder Verband hat seine Stärken. HSMA und, und IHA etc., wirken dann, naja, nicht für sich, aber es wäre gut, wenn das tatsächlich so passiert, dass alle zusammen dann auch Kampagnen stark sind, wenn es mal nötig ist, alle zusammenhalten, was ja teilweise in Corona auch passiert ist. Mhm. Selten, aber es ist passiert. Und wenn ihr diesen
4: Ansatz durchkriegt, würde ich das auch sehr begrüßen. Ja, es gab ja schon viele Anläufe auch von anderen Verbänden, alle unter einen Hut zu bekommen. Ist natürlich schwierig, das muss man auch ganz ehrlich sagen und, und nicht immer so, so machbar. Trotz allem wichtig ist, wie gesagt, die Lobbyarbeit bei den Politikern. Das haben wir gemerkt auch bei der Denkfabrik, dass Gespräche auch immens wichtig sind. Und auch nicht immer nur das Fordern, sondern auch, das Erklären ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, wir haben unser Hotel in Baden-Württemberg, ähm, was die DEHOGA in dieser Zeit geleistet hat, äh, Herr Kirch, Herr Engelhardt, also das, das war schon wirklich... Äh, perfekt gemacht und, und wir haben da äh, eine perfekte Unterstützung auch von der ROGA-Seite, aber auch von anderen Verbänden in der, in der Corona-Zeit bekommen, wo, wo wir auch sehr dankbar sind. Und wie du sagst, jeder hat so seine Stärken und die muss man auch ausspielen. Trotz allem ist es wichtig, dass man sich an einen Tisch setzt. Das ist, äh, hat immer, ja, war immer sehr gut, wenn ich, wenn ich so verfahren bin, dass man im Gespräch bleibt und nicht die Fronten verhärtet. Das ist ganz wichtig. Auf dem HBV herbst Herbstmeeting mhm. war Friedhelm Ost da, das war
1: seinerzeit Kanzleramtsminister unter Helmut Kohl und der hatte auch so ein bisschen erzählt, mhm. ja, sie müssen, Ja, als Branche, hat er zu uns gesagt. Sie müssen zusehen, dass Sie den Politikern immer wieder auf die Füße steigen. Mhm. Und zwar nicht nur, wenn es um was geht, sondern auch zu normalen Zeiten. Also nicht immer nur Bittsteller sein, hat er so nicht gesagt. Das ist jetzt meine Formulierung. Und von daher kann ich das auch nur unterstützen, dass man da stets und ständig dran ist. Das ist nun mal Lobbyarbeit, die muss sein. Und das fand ich da sehr beeindruckend und unterstützt. Von daher das, was du gesagt hast. Ja, vielen Dank.
4: Ja, er war, er war, ich war selber auch auf dem Vortrag. Ich, ich, fand, den, ich fand den richtig gut bei der HDV-Tagung, muss ich sagen. Hatten wir es ja gar nicht. Sie haben wir uns, sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Ich, ich musste leider dann okay, äh, wieder, wieder fahren. Ich war okay. abends nicht dabei. Aber okay. den Vortrag habe ich mir angeschaut. Ja. Wirklich hervorragend. Ja. Und, und er hat es ja auch gesagt, wir müssen die Kräfte da auch bündeln. Und wir müssen den, den Politikern auf die Füße stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht nur, wenn es um was geht. Genau, genau. Aktuell was genau. Hast, sondern immer ja. wieder ins Gespräch holen. Das ist es. Und er hat ja auch gesagt, dass er den Eindruck hat, dass wir noch viel zurück sind. Das war ja auch sein, äh, mhm. seine Aussage mhm. und da wollen wir natürlich anknüpfen und da auch richtig Gas geben in den nächsten Jahren. Alles klar.
1: Ja, sagt Markus Frenkle. Sehr schön. Feine halbe Stunde. Danke, Auf den Punkt. Ja, ja oder? Ich danke, danke für die Zeit. Ich wünsche alles Gute für den blauen Reiter und für, wie gesagt, auch, das, dass man da echt mal eine geballte Kraft hinbekommt und sagt Tschüss. Tschüss, bis bald.